1: Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le, le plateau de Soir Info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Le débat va débuter d'ici quelques minutes, bien sûr, avec nos invités que je vous présenterai à cette occasion. Ce sera juste après le JT en compagnie de Simon Guilin. Bonsoir, cher Simon.
2: Bonsoir, cher Nelly et bonsoir à tous. On commence ce journal avec ce drame à Nîmes. Un enfant de 10 ans est mort hier soir dans le quartier populaire de Pisevin. Il a été touché par balle dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants alors qu'il se trouvait dans un véhicule. Son oncle au volant de la voiture a été blessé et selon le pro, la procureure de Nîmes, ils seraient tous les deux des victimes collatérales du trafic de stupéfiants Mathieu Dibanez et Aminata Demfal.
3: Dès le début de l'après-midi, une vingtaine de policiers armés se sont déployés avec prudence dans le quartier de Pisvin. Leur objectif est clair, rassurer les habitants de ce quartier jugé sensible et faciliter la procédure judiciaire.
4: Le but, c'est vraiment de, de reprendre possession du quartier. Euh, de montrer aux habitants qu'on est là, qu'on est à côté d'eux et qu'on et qu ne laissera pas faire ce qui s'est passé euh, la nuit dernière. C'est un quartier où on fait toujours très attention. Vous avez vu que quand on intervient, on a souvent euh, les yeux au ciel. Euh, on fait attention à la façon dont on est euh, accueilli dans ce quartier puisque bien évidemment les dealers euh, ne sont pas très, très favorables à nos, à nos opérations.
3: Une opération policière insuffisante pour les habitants, encore
5: traumatisés par le drame.
6: La population est en colère parce que depuis des années... Euh... On n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. Là, c'est la goutte qui fait déborder le vase, donc la mort d'un enfant de 10 ans sur le quartier. Et les gens en aura le bol.
7: C'est sûr, il faut déménager. Quand il a trouvé une maison dans les côtés, il faut déménager. Moi, pas resté ici. je vais pas rester ici. J'ai peur parce que c'est pas bon. Était comme les amis. Moi. Non, c'est pas bon.
3: Selon les derniers chiffres,
7: une quinzaine de
3: règlements de comptes ont fait
1: 8 morts en 2020. Et 3 en 2021. On en vient à la vague de chaleur qui euh, se poursuit en France. Météo France a placé 19 départements pour euh, la journée de, de mercredi en vigilance rouge, canicule, c'est-à-dire 15 de plus euh, que ce mardi. 39 départements ont également été placés en vigilance orange. Et puis cet après-midi, le thermomètre a, a frôlé 43 degrés dans le sud. Les mesures préventives dans ces conditions se multiplient. Exemple à Bourg-en-Valence, écoutez.
8: Là, l'action de livrer des bouteilles d'eau, euh, donc on le conduit pour la deuxième année euh, consécutive. Et c'est vraiment, histoire d'aller voir les agents sur le terrain, je pense que c'est très important de pouvoir aussi rappeler euh,
1: quels sont les bons gestes, les premiers symptômes, Voilà, d'avoir ce réflexe et ce rappel un peu en continu. Et nous, on appelle depuis juin les personnes pour leur rappeler que la chaleur arrive,
5: qu'il faut faire attention, qu'il faut bien boire. Voilà, on remet tout ça en question. La seule chose que nous implique la vigilance rouge, c'est d'ouvrir les salles climatisées sur la commune.
2: Une chaleur très difficile à vivre, bien sûr, surtout pour ceux qui travaillent en extérieur. Alors certains employeurs ont décidé d'adapter la journée de leurs employés. C'est le cas notamment pour les ouvriers de l'entreprise de BTP Vinci dans les Hauts-de-Seine. Reportage Mathilde de Couvillère-Flornois, Laurent Célarier avec Clotilde Paillet.
8: 30 degrés, c'est le chiffre qu'affichait le thermomètre en fin de matinée sur ce chantier de démolition. Des brumisateurs géants tournent à plein régime pour rafraîchir machines et ouvriers. Avec cette forte chaleur, les journées sont réadaptées pour préserver la santé des travailleurs.
6: On a la chance ici que beaucoup d'opérateurs sont dans des, des engins climatisés. Mais par contre, on a une base vie qui est, qui est climatisée également. Possibilité de prendre des douches fraîches. Mais également de, on met également de l'eau à disposition de, de tous les travailleurs. Et le fait de commencer plus tôt, eh bien, on fait également plus de pauses sur la journée.
8: Des pauses grâce auxquelles les opérateurs de chantier peuvent travailler sans trop de pénibilité.
6: Si on voit qu'on a trop chaud, on vient dans la base vie
3: et euh, voilà, quoi, on se met à l'ombre un peu. Bon, sinon dans l'ensemble, pour l'instant ça se passe
6: bien et en plus on a des brumis qui nous arrosent aussi.
8: Le ministère du travail a rappelé dernièrement dans un guide les mesures à prendre en cas de forte chaleur pour préserver la santé des salariés. Parmi ces obligations figure la mise à disposition d'eau fraîche et des lieux de repos.
1: La Grèce affronte une nouvelle vague d'incendies. 20 personnes en ont d'ailleurs été victimes en, en l'espace de deux jours. Dans le nord-ouest d'Athènes, les autorités ont ordonné l'évacuation du quartier d'anoliosia où les flammes s'approchent, vous le voyez, dangereusement des habitations. Précision sur place de notre correspondant François-Xavier Frolan.
6: C'est un scénario catastrophe qui est à nouveau en train de se dérouler en Grèce actuellement puisque un nouveau feu sévit désormais du côté d'Athènes dans la banlieue obligeant les autorités à évacuer des milliers d'habitants d'une zone. Mais c'est surtout au nord-est où je me trouve, très exactement à côté d'Alexandro que les principaux incendies sévissent. Ce que je peux vous dire, c'est que des moyens importants ont été envoyés sur place. Plus de 200 pompiers et notamment des renforts français, une vingtaine de pompiers sont sur place. Pour bien comprendre l'étendue de cette tragédie totalement incontrôlée, et bien un hôpital entièrement a été transféré. Ce sont des dizaines de nourrissons qui ont été notamment transférés vers les hôpitaux de Kavala par bateau euh, la nuit dernière. Donc vous voyez euh, un scénario catastrophe qui se répète puisque, souvenez-vous, en juillet dernier, eh bien, la Grèce avait dû faire front à de gigantesques incendies, notamment euh, du côté d'Athènes, mais aussi de Rhodes. Cette fois, c'est le nord-est qui est euh, principalement euh, touché et évidemment, euh, on est très inquiet ici alors que, et pour l'instant, après cinq jours de lutte contre le feu, eh bien, les incendies ne sont toujours pas maîtrisés.
2: Et en cette fin de mois d'août, le Covid fait son grand retour avec un nouveau variant qui baptisait Eris. Et pour y faire face, eh bien, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau invite les Français à reprendre le réflexe du masque. Mais alors sont-ils prêts à le remettre Nous sommes allés dans les rues de Paris pour leur poser la question des témoignages rassemblés ce soir par Aminata Demphal et Mathilde couvillard Flandre.
8: Face au rebond épidémique du Covid lié au variant Eris, la question du port du masque en cas de symptômes est remise à l'ordre du jour. Seriez-vous prêt à le remettre en public en cas de suspicion Les avis sont mitigés. Oui, je serais prête à remettre le masque. Parce
5: que j'ai un environnement autour de moi qui fait que ce sont des personnes fragiles et pour elles, je le ferai. Avec tout
3: ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'on porte le masque ou non, ça ne va pas changer grand chose finalement. C'est un peu
8: embêtant mais bon, euh, on préférerait pas l'avoir. S'il faut le mettre, faut le mettre. Pour ce médecin, pas d'urgence concernant le port du masque, sauf dans certains cas.
4: Je pense qu'il faut dire
9: aux gens de ne pas paniquer. Le virus circule, mais il circule de façon modérée. Les personnes, dès qu'elles sont enrhumées, qu'elles ont un peu de diarrhée, ce serait bien qu'elles bon, portent le masque qu et qu'elles se lavent régulièrement les mains. Puis les personnes fragiles, quand elles sont dans les transports, et du genre métro, ou bus ou bateau
10: qu'elle porte le masque et qu'elle soit un peu prudente.
8: Pour l'heure, les autorités de santé ne sont pas inquiètes mais restent tout de même vigilantes. Une nouvelle campagne de vaccination doit être
1: lancée à l'automne pour les personnes les plus à risque. Les vacances touchent à leur fin et euh, figurez-vous qu'à l'approche de la rentrée scolaire, les stages de révision. Oui, oui, vous avez bien entendu. On le vend en poupe, ce qui permet d'anticiper aussi le programme de la nouvelle année. Regardez ce reportage à Paris avec Sacha Robin et Mathilde Couvillet-Fournoy.
8: Bah Dans ce lycée parisien, les couloirs débordent d'élèves motivés à rejoindre des cours de soutien scolaire quelques semaines avant la rentrée. À Ces classes ouvertes pendant l'été accueillent tout type de profil.
7: On a les élèves qui ont... Accumuler quelques lacunes, quelques retards, et qui veulent réviser et revenir au niveau pour la rentrée. Et puis, on a des, des élèves qui sont déjà bons, voire très bons, et qui visent l'excellence, et là, qui veulent passer euh, bah, de 15-16 à 19 sur 20, et viser les meilleures écoles après le lycée.
8: Zachary veut mettre toutes les chances de son côté et entamer sereinement sa rentrée en première.
3: Ce qui est bien ici, c'est qu'on euh, peut poser autant de questions qu'on veut. Enfin, les profs, ils ont le temps de
4: nous répondre comme en petite quantité, alors qu'à l'école, bah, si on veut poser une question à un
7: prof, il nous répondra peut-être à la fin de l'heure.
8: Des petits groupes de soutien pour un accompagnement plus personnalisé, une formule séduisante pour ses parents d'élèves.
7: Après quasiment deux mois de vacances, peut-être un peu de mal à se remettre dans le bain. Donc je revoir un petit peu le programme de l'année dernière et qu'elle reparte. Euh, mieux pour l'année qui arrive. Plus on, a, on apprend,
5: mieux on est armé face à,
7: face à la concurrence et face à ce programme
8: qui est un peu particulier, un peu compliqué. Pour les cours Legendre, les stages de pré-rentrée sont en augmentation de 20% par rapport à l'année dernière.
2: Ouais, non, et justement, à l'approche de cette rentrée, il est bien sûr l'heure pour les parents de préparer leurs enfants à reprendre le rythme et notamment se coucher tôt. Alors, comment les familles s'organisent-elles à l'approche de cette nouvelle rentrée scolaire, surtout qu'on que les températures en ce moment sont bien élevées? Le reportage à port nichette,
7: une eau à 20 degrés, un soleil radieux, difficile dans ces conditions de se projeter vers la rentrée scolaire. Les parties de molki s'enchaînent pour cette famille, Réunit le temps des vacances à Pornichet.
9: Septembre est encore très loin.
5: Mine de rien, on reste quand même en vacances un peu jusqu'au bout. De toute façon, c'est difficile de les faire se coucher plus tôt à partir de 15 ans. Enfin, 15 ans. Ma fille a 17 ans, jusqu'au dernier jour, ils sont en vacances. Donc c'est plutôt le jour de la rentrée, ben on est crevé parce qu'il faut se lever tôt.
7: A chacun sa méthode. Pour certains parents, les enfants doivent garder le rythme, y compris en
10: juillet.
5: Nous ne les décalons pas complètement pendant les vacances. Euh, donc euh, du coup, euh, ils se couchent pas plus tard que 22h. Et ils ne s'endorment pas après 23h le soir. Pour
7: ce naturopathe, accorder le rythme biologique de l'enfant à celui de l'école doit se faire en douceur et sans contrainte. On peut s'y prendre euh, au moins une semaine à 10 jours avant la rentrée. Euh, et progressivement euh, 5-10 minutes euh, tous les soirs un peu plus tôt et ils vont reprendre le rythme sans problème pour, euh, pour se coucher dans l'idéal entre 20h30 et 21h30. Et la mélatonine naturellement se déclenche autour de 21h. La mélatonine c'est l'hormone
9: du sommeil. Sur la côte atlantique, l'été digne de ce nom qui n'est arrivé qu'à la mi-août risque de rendre encore plus amère la rentrée des écoliers en septembre.
1: Merci beaucoup, cher Simon. On vous retrouve bien sûr à 22h pour un nouveau euh, rappel des principaux titres de l'actualité. Et puis dans un instant, on entamera le débat. Nous irons bien sûr à, à Nîmes, hein, ce drame que vous avez évoqué il y a quelques minutes. Nîmes où nous attend Jean-Luc Thomas car l'émotion est très très grande après la mort de cet enfant de 10 ans fauché en, en, en pleine jeunesse comme ça par, par une balle perdue, victime collatérale de ce qui s'apparente à un règlement de compte sans qu'on connaisse exactement les, les contours bien sûr de cette terrible affaire sur fond de, de trafic de drogue dans un, un quartier Nîmes. A tout à l'heure Jean-Luc. Soir Info, le débat va pouvoir démarrer. On va évidemment revenir à ce qui s'est passé à Nîmes hein, avec Jean-Luc Thomas qui nous attend sur place dans un instant. On va évoquer toutes ces questions ce soir avec Kevin Bossuet qui est de retour. Bonsoir, Bonsoir Kevin. Bonsoir Nelly. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire. À vos côtés, Erwan Barillot qui est écrivain. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. On a un peu décalé avec les néons, on ne sait plus trop quelle heure il est. Euh, bienvenue à vous, Maître euh, Pierre-Henri Bovis. Merci euh, d'être parmi nous. Et euh, Vincent Roy qui est revenu également écrivain journaliste. Je rappelle cher Vincent. Donc on va parler de l'horreur et de l'effroi qui se sont emparés de Nîmes après cette fusillade qui a tué un enfant âgé d'à peine 10 ans qui se trouvait à l'arrière d'un véhicule dans un quartier de Nîmes une famille sans histoire qui rentrait d'un restaurant, le véhicule visé, sans qu'on sache exactement pourquoi à ce stade, regardez le premier rappel des faits avec à Labidi. Il est près de
11: 23h30 dans le quartier populaire Pisevin à l'ouest de la ville ce lundi soir, quand soudain, des tirs nourris. Un véhicule qui circule dans le quartier est pris pour cible. Un des deux enfants se trouvant à l'arrière est touché. À l'avant, son oncle qui conduit la voiture est également blessé. Malgré son évacuation vers le CHU de Nîmes, le jeune garçon n'a pas survécu. C'est une famille sans aucune difficulté, absolument
8: pas impliquée à quelque titre que ce soit, dans aucun trafic, absolument pas connue pour d'autres faits de nature pénale. Et clairement, je pense pouvoir m'avancer et me dire que très malheureusement, ces personnes ont été au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'il s'agit de dégâts collatéraux, de victimes collatérales. Et c'est bien l'aspect le plus tragique peut-être encore de ce dossier. Une
11: enquête du chef d'assassinat en bande organisée est ouverte, et face à la situation... La CRS-8 sera sur Zone D ce soir.
6: Le ministre de l'Intérieur a en effet donné pour instruction à la CRS-8 de venir euh, dès aujourd'hui sur, euh, sur le secteur euh, pour effectivement euh, sécuriser ce secteur et montrer également cette présence encore plus forte de l'État, encore plus forte que ce qu'elle est au quotidien par les forces de police euh, nîmoises.
11: Le où les tireurs sont toujours en fuite, début janvier, c'est dans ce même quartier qu'un homme de 39 ans a été abattu dans une fusillade
1: sur fond de trafic de stupéfiants et puis entre temps nous avons recueilli la réaction du, du père de cet enfant qui a été tué, écoutez ses, ses premiers mots
4: on a en Dieu que les mauvais moments ne se trouvent pas à nous on trouve que des bons endroits, bons moments, bonne journée mais les mauvais moments ça fait, ça fait mal ça fait mal ça fait mal ça fait mal de perdre un fils ah oui
1: Bonsoir Jean-Luc Thomas, vous êtes l'un de nos correspondants dans cette région. Bien sûr l'émotion est très vive, la colère même on peut le dire, anime après un acte aussi insensé.
10: Un acte totalement insensé et c'est vrai qu'il y a une colère. Une colère en fait de deux ordres. La première colère, c'est celle des habitants, des mamans du quartier qui ne comprennent pas qu'un enfant puisse mourir à 10 ans d'une balle perdue. Et donc, l'émotion est très, très forte. Cet après-midi, il y avait un début de rassemblement de mamans d'origine comorienne qui étaient là, assises à l'ombre, qui lisaient des prières. Et c'était une émotion très forte et évidemment, euh, ça ne changera rien pour la vie de cet enfant qui a été tué. Mais elle voulait montrer euh, qu'elle étaient euh, présentes et qu'elle pensait à cet enfant et aussi euh, à toute euh, la famille. Et il y a une deuxième colère ici euh, dans le quartier. C'est une colère euh, contre l'État en général. L'État parce que les habitants se sentent totalement euh, abandonnés. Ils se sentent abandonnés par euh, la mairie, par euh, également tous les services sociaux, euh, par l'État en général, mais aussi euh, par la police. Pour eux, les policiers ne sont pas assez présents euh, dans les quartiers. Ils nous disaient ils viennent en temps normal, de temps en temps, et puis ils repartent. Mais quand on discute avec euh, des syndicalistes. Euh, de police eh bien ils nous disent on n'a pas assez euh, d'effectifs et pourtant il euh, y a beaucoup euh, d'arrestations par exemple depuis le mois de janvier il y a eu 63 euh, individus qui ont été euh, interpellés ici dans le quartier euh, de Pissevin donc ces deux faits font euh, qu'il euh, eh y a une forte colère et particulièrement euh, des mamans je vous propose d'en écouter euh, l'une d'entre elles
12: on doit vivre dans la terreur, avec la peur, avec euh, l'insécurité qui se passe dans ce quartier. Et il euh, n'y a, aucun, a, aucun, a aucune solution qui est faite, en fait. Il n'y a, a aucun moyen qui est donné à ce quartier, en fait, pour euh, vivre dans la paix et euh, dans la sécurité. Aucun. L'État devrait réagir. Je ne sais pas, la population, elle, elle souffre ici. Malgré qu'il y a, y, a, y a des gens qui disent oui, ça va, mais non, ça ne va pas. C'est compliqué. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a besoin de plus de sécurité.
10: Dernière information, il va y avoir dans les prochains jours un rassemblement hommage ici à Pissevin.
1: Merci beaucoup, merci Jean-Luc Thomas, merci également à Sacha Robin à qui on doit ces images et ces extraits. Kevin Bossuet, je commence avec vous. Vous êtes sensible à l'argument de cette jeune fille, cette dernière jeune femme qu'on a entendue euh, qui dit, au fond, euh, et, et plusieurs des habitants de ces quartiers réclament de plus en plus de, de sécurité. Alors, ils sont en colère contre les pouvoirs publics parce qu'ils se sont abandonnés. Ils peuvent être aussi en colère contre les, les, les auteurs de, de ce genre de méfaits, bien évidemment. Mais il y a une demande répétée de sécurité. Ça peut paraître étonnant pour certains, mais on, on l'entend, là, dans la voix de cette jeune femme.
13: Mais c'est évident, quand on parle d'un sentiment de délaissement, de quoi s'agit-il Il ne s'agit pas de la perte, finalement, de la fin d'un État provident. Je veux dire, le quartier, ce quartier a été rénové à plusieurs reprises. En, depuis 2004, il y a des millions d'euros qui ont été mis sur la table pour détruire certains logements, pour les refaire, pour, de, pour donner à ces habitants des conditions de vie Dit Non, quand on parle de carence étatique, on parle de carence au niveau de la sécurité. Parce que les gens qui vivent dans ces quartiers sont terrorisés parce que c'est une plaque tournante du euh, trafic de drogue. Euh, les habitants ont peur de parler parce qu'ils ont peur des représailles. Souvenez-vous, en juin dernier, la mairie a annoncé la fermeture de la médiathèque parce que les agents ne se sentaient pas en sécurité. Il y a des dealers qui entraient dans la médiathèque pour filmer et pour photographier les agents. Il y a des dealers qui se mettaient sur le toit de la médiathèque pour surveiller la police si cette police euh, entrait. Les règlements de compte sont quotidiens. Il y a quelques mois, il y a une école qui a dû être délocalisée parce qu'il y a eu un règlement de compte devant. Il y a une course-poursuite qui s'est terminée dans la cour d'une école. C'est trop. C'est la terreur qui s'installe et il y a même des shake points qui ouais. euh, sont mis en place. Et ce qui est dingue, c'est que ce trafic est visible de tous. On l'a encore vu au mois de juin quand on a parlé euh, de ce quartier. Euh, les, les prix de la drogue sont affichés. Euh, tout se fait à ciel ouvert et il n'y a personne. Il y a parfois des descentes policières et ça s'arrête là. Donc on est dans des zones de non-droit avec un sentiment d'insécurité, un sentiment de révolte, et en effet, la population est délaissée.
1: Alors, ça va changer dans les prochaines heures, puisque vous le savez, les uns et les autres, euh, Beauvau a, a décidé d'envoyer de, euh, immédiatement la fameuse CRS8 euh, sur place, dont on sait que l'action est quand même circonscrite dans le temps et, et, et relativement limitée. Euh, Maître Bovis, l'enquête est lancée, on espère qu'elle aboutira, a priori il y aurait quatre tireurs, on ne connaît pas, hein, c'est très flou. Cette histoire, on ne connaît pas les circonstances exactes de cette voiture. Qui a, pourquoi cette voiture a été prise pour cible mais On peut espérer que l'enquête sera menée de manière diligente quand même.
0: Ce qu'on peut déjà retenir, c'est les paroles de, de la procureure de la République qui dit quand même que cette famille-là n'avait strictement rien à voir avec ce, ce trafic, qu'ils n'avait aucun antécédent et qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Et ce qui est le, le plus à déplorer dans cette histoire, c'est euh, quand même, et, et je sais que... Il y a l'émotion, et il ne faut pas rentrer dans la polémique, mais malgré tout, ce silence assourdissant de tous ces roquets euh, de gauche bien pensants qui sont là, justement, à se la ramener lorsque euh, les, euh, cela concerne l'État, notamment des policiers, je fais référence par exemple à l'affaire Naël, où on a toute cette bande qui débarque sur les plateaux télé pour euh, crier, justement, au scandale, demander justice, etc. Elle est où, là, maintenant, toute cette bande Ils sont où, justement, tous ces roquets qui euh, monopolisaient les, les plateaux, et pas que d'ailleurs pour justement demander justice. C'est quand même hallucinant qu'un petit garçon de 10 ans perde la vie dans de telles circonstances. C'est dramatique et on espère vraiment que justement, bon, cette enquête arrivera à aboutir et on puisse retrouver les auteurs. Mais je pense encore une fois à tous ces politiques qui sont là à venir nous donner des bonnes leçons pour dire que justement la police tue, ce n'est pas la police qui tue en l'occurrence, ce sont les trafiquants de drogue. Et justement, et c'est peut-être un point qui à retenir dans, dans ce reportage, c'est que les habitants demandent la police, ils demandent plus de policiers. Mais après, euh, sur le fait qu'il y ait plus de policiers, ça ne résoudra malheureusement pas le problème. Vous pouvez envoyer tous les policiers que vous voulez, ça ne résoudra pas le problème tant qu'il n'y a pas un plan général d'action et que la justice derrière ne suit pas. Parce que vous avez des trafiquants de drogue, alors la plupart du temps d'ailleurs, c'est ce que disait Kevin Bossuet. Vous avez aussi plein de jeunes qui sont là à faire les guetteurs, à, à, à participer de manière indirecte ou directe au, au trafic de drogue, qui sont arrêtés, mais qui derrière, après, sont relâchés ou alors ont des peines minimes. Et lorsqu'ils ont des peines, c'est après un long processus pénal de plusieurs mois, voire parfois de plusieurs années, selon les tribunaux. Donc si la justice ne suit pas derrière... Et si elle ne tape pas un grand coup, et on a bien vu que la justice pouvait être ferme lorsqu'elle le voulait, et lorsqu'il y avait aussi la pression politique, et notamment du ministre de la Justice. Oui. Euh, on l'a vu euh, lors des émeutes. Dire, la... Tous les avocats d'ailleurs étaient stupéfaits. C'était la première fois qu'il y avait autant de mandats de dépôt décernés sur des affaires. Systématiquement, des mandats de dépôt. Donc la justice... Quand on veut, on peut. Et la justice, sait faire preuve de fermeté lorsqu'elle le peut. Alors, Là, sur le trafic de drogue, il faut qu'évidemment l'État donne un grand coup, mais qu'il y ait un plan d'action global. Envoyer des vrai. CRS, c'est parfois ouais. aussi les envoyer à l'abattoir. Parce ouais, que comme sais. le dit King Bossuet, ce sont euh, parfois des territoires perdus de la République. Il faut le dire. Et que les policiers, la plupart du temps aussi, risquent leur vie. Et lorsqu'on est un policier, on ne s'engage pas dans la police pour mourir. On s'engage ouais. dans la police pour servir, protéger.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a l'aspect euh, euh, judiciaire. Ça, vous êtes aussi dans votre, dans votre rôle et votre exercice de prédilection. Il y a aussi beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait évoquer euh, quand on parle de lutte contre le trafic de drogue et, et aussi les relations avec les pays qui sont directement concernés par la production. Euh, sur euh, euh, voilà, euh, le fait de conditionner aussi euh, l'aide à ces pays, ça a été évoqué. Malheureusement, ce n'est pas, pas souvent fait. Euh, Erwan Barrio, c'est vrai qu'à gauche, on est plutôt... Euh, plus occupés ou plus préoccupés à défendre assez piteusement, assez lamentablement d'ailleurs, le rappeur Médine, ou à parler de canicule, que d'être de, que de, outrés par, par cette affaire. C'est à déplorer
14: Oui, c'est à déplorer, d'autant que ce sont les électeurs de la NUPES, ce sont les habitants de ces quartiers populaires, qui aujourd'hui demandent plus de sécurité, qui demandent un renfort de l'État, qui sont en colère contre l'État et contre ses insuffisances, et notamment en termes de force de l'ordre. Donc c'est bien un comble, de voir que finalement, ceux qui sont censés représenter ces habitants, finalement, ne sont pas au rendez-vous lorsqu'ils demandent une main tendue de l'État. Ce n'est pas leur
11: cause, quoi. C'est pas, pas, pas leur, leur cause. Problème.
14: Effectivement, ils ont d'autres chats à fouetter. La, le problème aujourd'hui, c'est que l'État a énormément de, de leviers. Euh, on en a parlé. Euh, Pierre-Henri, vous disiez, on ne résoudra pas le problème sans un grand plan. Moi, je me pose maintenant la question si même avec un grand plan, on peut résoudre ce problème. Parce qu'il faut voir la situation dans laquelle sont un certain nombre de nos quartiers en France. L'état de fracturation du corps social, euh, la justice, la police et même l'état-providence, ce sont des institutions qui, a, qui ont été fondées euh, par l'État sur le terreau d'un corps social qui était euh, le peuple français. Euh, pendant trois siècles, ça s'est fait très lentement. Oui. Et on a l'impression que ces institutions ont toujours été très efficaces en elles-mêmes. Mais en réalité, non. Elles ont été efficaces parce qu'il y avait un corps social. Aujourd'hui, le corps social de base sur lequel tout cela s'est érigé est tellement euh, fracturé, tellement divisé, euh, tellement incapable de s'autoréguler lui-même, à l'inverse par exemple de la Corse, comme on l'a vu dans pas mal de reportages, ouais. qu'on peut se poser la question de savoir si ces institutions, euh, quel que soit le mérite de ces agents, policiers, juges, sera capable, même en, la, en les réformant profondément, de venir à bout de tous ces problèmes qui s'accumulent. On parle de Gérald Darmanin, euh, il envoie la CRS8, c'est très bien. C'est un peu cosmétique. Mais jusqu'à la prochaine fois mmh. Quel est, quel est le, finalement le moyen de reconstruire le corps social sur lequel on a, on a bâti toutes ces institutions C'est ça la question à
15: laquelle il la faut la répondre.
1: Question. Vincent Rouen, on va vous attirer à la conversation et puis on vous fera réagir à les uns
14: C'est très juste ce qui vient
15: d'être dit, mais d'autant que moi je suis très étonné parce que le problème ne date pas d'hier. J'en veux pour preuve que nous sommes, je le disais hier soir et Kevin était là, nous sommes le champion d'Europe du trafic de drogue et le champion d'Europe de la consommation. Pour atteindre ce podium. Euh, il a, ça a mis des, des mois, des années. Et depuis tous ces mois et depuis toutes ces années, on a bien vu que la volonté politique n'était pas de régler le problème. Alors je vous avoue que je désespère un peu. Et puis maintenant, on met des pansements. Le pansement, ça consiste à envoyer C'est pas gentil pour eux, que je respecte infiniment. Mais euh, on envoie la CRS 8. Bon, on envoie la CRS 8 pour un temps donné qui n'a pas, au demeurant, de pouvoir judiciaire. Pour contrer le problème de la drogue, ce sont des enquêtes longues confiées à la police... Euh, judiciaires Ce sont des enquêtes importantes. Euh, euh, là, on envoie la crs suite sur un temps donné pour une période donnée. Voilà. Pour calmer... Non, mais l'idée, c'est de euh, rassurer aussi. Mais euh, ouais. Gérald Darmanin dit euh, « Je ne peux pas ne pas rien faire ». Donc je fais, je ouais. fais quelque chose, j'envoie la CRSP. Mais tout
0: ça, c'est le cataplasme sur une chambre de bois.
1: Maître Bovis, en réaction peut-être, le, le contrat social ouais, et euh, sur un,
0: lequel on C'est le, le principe même de la justice, c'est que vous avez un contrat social et lorsque vous rompez ce contrat social, la justice est là pour réparer le dommage que vous avez causé et euh, faire, faire justice à la victime et donc lui attribuer ensuite des dommages à intérêts. En ouais. tout cas, c'est le principe même de la justice. Mais si, lorsque vous rompez le contrat social, il n'y a pas de suite derrière alors le contrat social effectivement se disloque complètement et c'est ce que l'on voit maintenant depuis quelques années parce que la justice est défaillante, par manque de moyens notamment. Vous savez, je le rappelle assez souvent, hein, la France c'est euh, à peu près 10 à 11 magistrats pour 100 000 habitants, la moyenne européenne, la moyenne, hein, je ne parle même pas d'un pays en exemple, la moyenne c'est 44 magistrats pour ouais. 100 000 habitants, donc on est clairement 4 fois en dessous de la moyenne européenne, donc manque de moyens évidemment et après il y a aussi une politique pénale qui n'est pas au rendez-vous compte tenu des enjeux, des nouveaux enjeux. On a l'impression qu'on est resté, effectivement, peut-être à des enjeux d'il y a 50-60 ans, mais en tout cas qui ne répondent plus à l'actualité.
1: On parlait beaucoup de, de services publics hier avec vous, d'ailleurs, avec Kevin. On parlait, effectivement, de, de cette défiance aussi, puisqu'on parle de rupture du contrat social, de défiance de plus en plus grande, de plus en plus active euh, euh, envers le consentement à l'impôt. Parce que c'est ça aussi, quand il y a une rupture, une fracture dans la société, euh, et on court aussi le risque que les, les gens refusent de se soumettre euh, voilà, à la contribution au bien commun. Mais bien sûr, pourquoi payer des impôts si, quand j'appelle la
13: police... Elle ne vient pas. Et cette perte de confiance en l'État, on le voit concrètement. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois dans la cité Charles-Schmidt à Saint-Ouen, où il y a les habitants qui ont négocié directement avec les dealers... Pour être tranquille avec, après 22 heures, est-ce que c'est le rôle des habitants de faire cela Et il y a aussi une institution essentielle dans le pacte social, c'est l'école de la République. Quand vous avez des gamins qui vous racontent qu'ils gagnent plus que vous dans le trafic de drogue, qu'ils ont des grands frères ou des grandes sœurs qui ont fait un master de droit, un master d'histoire qui ont fait beaucoup d'études et qu'ils ne trouvent pas d'emploi et qu'eux, à 13 ou 14 ans, ils gagnent beaucoup plus en sifflant euh, quand euh, la police arrive, évidemment ça interroge parce qu'il y a tout un commerce autour de la drogue c'est environ... La drogue, le trafic de drogue équivaut environ, au niveau du profit, à 1% du PIB, 1 à 2% du PIB, ce qui est énorme. Donc ça fait vivre des euh, cités entières. Et encore une fois, ce sont les habitants qui sont les laissés pour compte. Moi, j'enseigne dans une banlieue, dans des quartiers qui sont euh, soumis soumises face au trafic de drogue. Vous avez des mamans formidables qui veulent s'en sortir, qui croient en l'école de la République, qui ont cru longtemps à la police, mais qu'ils se rendent compte que finalement, quand elles appellent la police, la police ne vient euh, jamais. Et finalement, qu'est-ce qu'elles se disent Mais on est complètement laissé de côté. Donc elles se mettent à quitter progressivement leur citoyenneté, à ne plus aller voter. Et puis arrive un effet communautaire et on se croque-vie sur soi-même. Et ce n'est plus l'État qui défend finalement euh, la, la famille, c'est la famille elle-même qui se défend face à ce qu'on considère comme étant euh, des ennemis, ça peut être le professeur, ça peut être le policier, ça peut être le directeur d'école, et on se retrouve dans des situations où on a euh, des parties du territoire qui font sécession, et quand vous ajoutez à cela la montée de l'islam politique, qu'est-ce que c'est que l'islamisme L'islamisme progresse quand l'État n'est plus là, parce que toutes ces populations recherchent un sens que l'État ne leur donne plus, donc voilà, on, on aboutit à cela, et au Heureusement qu'il y a encore des acteurs de terrain, les policiers, les professeurs, pour essayer de faire vivre la, la République, parce que dans certains quartiers, elle est en bien mauvaise posture.
0: On parlait, on parlait de ouais. l'impôt. Vous savez combien l'État a récolté en 2022 C'est un record. 759
1: milliards d'euros au titre de l'impôt. Et, et, et le budget permet d'augmenter d'une manière. C'est pour détourner les impôts. Il part où l'argent Mais il n'y a pas, pas d'argent, visiblement, là, puisque les dépenses, c est, c est le, la problème, dette hein. est abyssale, le déficit public se, se creuse, donc on ne sait pas, absolument. Ben, on ne ben, sait pas à quoi il est La
15: dette se comble par l'emprunt. Hein. C'est-à-dire qu'on la rembourse par l'emprunt. Alors où va l'argent ben, Oui. On, enfin, 3 000, 3 000
1: milliards de dettes, ça commence à faire beaucoup. Ah, ça fait beaucoup, oui. Et il est question de rembourser maintenant Et la dette européenne.
15: Mélenchon vous a expliqué qu'on n'avait pas la rembourser, donc toi, ah, là, oui, on vrai. Va pas s'agacer. Et les prêteurs
14: n'auront plus à
1: nous prêter derrière. Puisqu'on ce qu'on parle de la transition toute trouvée. Erwan, vous pourrez revenir, bien sûr, à votre propos initial. Euh, vous allez voir que l'envoi de la CRS8, ça ne convient pas à tout le monde. Euh, ainsi, Sandrine Rousseau, l'élu écologiste, qui trouve à, à redire sur la méthode. Écoutez-la.
5: Typiquement, le coup de force, c'est-à-dire qu'on va envoyer la CRS suite, il n'y a plus de police de proximité, il n'y a plus de policiers qui sont au plus près du terrain. On va faire un coup de force, un énième coup de force, on va amener les CRS comme on le fait à Marseille. À Marseille, il y a des morts en permanence, on ne sait même pas de ces morts-là, ils passent presque dans le quotidien. Quand est-ce qu'on revoit en fait la question de, de la gestion de, du trafic de drogue Quand est-ce qu'on revoit la gestion de la sécurité Ça n'est pas en faisant venir des compagnies de CRS qu'on gère le trafic de drogue
1: alors, elle a raison, elle a raison, elle a, pour une fois c'est du bon sens. Sur euh... la police
14: de proximité, elle a raison. Là,
1: oui, a mais enfin bon, en gros, ce qu'elle dit, c'était pas bien envoyer la crs suite, parce bah, que ça va encore faire euh, du grabuge. On appelle
14: euh, surtout à droite en ce moment beaucoup euh, Nicolas Sarkozy à la rescousse. C'est quand même l'homme qui a supprimé plus de 10 000 postes de policiers et de gendarmes et en particulier euh, les forces de police de proximité, car euh, il l'a théorisé, il a dit il ne faut pas que le, la force de, le, les forces de l'ordre jouent au foot avec les gamins des cités. Finalement, euh, c'était... Euh, Peut-être un symbole dommageable pour Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, ça a maintenu ouais. quand même la paix dans les quartiers pendant un certain nombre d'années. Et là, euh, on voit que Nicolas Sarkozy, il a préféré la politique du chiffre à, euh, au véritable calme qui régnait relativement aujourd'hui dans ces quartiers. Et qu'il fait on, enfin que Gérald Darmanin est un petit peu sur la même, euh, la même lancée, c'est-à-dire euh, il a trois boutons en fait. Hein, euh, se rendre sur place, faire un tweet et envoyer la CRS. Donc on a l'impression qu'on qu n'y échappe jamais et que c'est un petit peu vrai. un jour sans fin avec euh, Gérald Darmanin. Euh, de, la moindre, le moindre drame, la moindre tragédie, euh, on, a, on a le droit à ce combo-là. Mais sur, pour revenir tout à l'heure sur ce qui a été dit, vous parliez de, de volonté politique. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas finalement une illusion de croire que le pouvoir peut régler tous les problèmes On a besoin de croire à ça. On a besoin de croire euh, que les hommes politiques pour lesquels on va voter euh, vont vraiment avoir la marge de manœuvre nécessaire. Parce qu'eux-mêmes y croient et eux-mêmes ont besoin d'entretenir ce mythe, mais même avec toute la meilleure volonté du monde. Aujourd'hui, vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites pour réguler ah la situation ils sont
15: en état, ils sont en, Je suis bien d'accord avec vous, ils sont en état d'hypopouvoir. Que, que peuvent-ils faire réellement Ça, Je suis bien d'accord. Ceci, ceci étant dit, ce sont des années d'hypopouvoir qui nous ont menés à cette situation. Donc je voudrais quand même qu'à un moment ou à un autre, ils fussent comptables, de, de toutes ces années d'inaction et de manque de courage politique, on peut y aller. On peut y aller dans les territoires perdus de la République. On peut rentrer dans les territoires perdus de la, de la République. Mais attention, il faut assumer ce qui va se passer. Il faut être capable de promettre, oui, du sang et des larmes. Mais on peut y aller. Pour ça, il faut un courage politique. Et le courage politique... Là, je vois bien qu'il, ça, ça n'est plus, plus dans le, le, le... Vous comprenez, on a eu des présidents en, en, en fer ou en bois, comme je pense par exemple au général de Gaulle, qu'on arrivait... Euh, voilà, les situations arrivaient, et on l'a vu, l'histoire l'a fabriquée, les situations arrivaient à raboter son esprit. « Ah, je ne suis pas spécifiquement gaulliste. Là, aujourd'hui, on a un président en plastique ». Oui.
14: Mais alors concrètement, mais mais... on s'affranchit de l'État de droit ou au moins d'une partie de l'État de droit ah si non, non, on veut reconquérir de... un non, 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 territoire le territoire perdu de la République, le, comme vous le, dites.
15: L'État de droit, le droit, d'une manière générale, il est fait pour s'adapter aux situations. Hein alors, on a un État de droit, effectivement, celui-ci peut être modifié, amendé. C'est le, le principe même du droit. La jurisprudence, elle s'adapte au, au terrain, si je puis dire. Et je parle sous le contrôle d'un avocat. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça devrait comme ah, ça que ça ça fonctionner. Maintenant, de et fonctionner. je vous rappelle toujours, je rappelle toujours cette phrase de François Mitterrand. Vous voyez, je passe de De Gaulle à Mitterrand. Les juges ont eu la peau de l'ancien régime. Ils auront la peau de la République. C'est presque prémonitoire comme formule. Mmh. Donc l'État de droit, il est fait pour s'adapter. Adaptons-le. Si on n'a pas les outils suffisants pour intervenir, eh bien, on change le droit. C'est aussi simple que ça. Mais cet, cet état de avec... droit est
1: remis en cause par une partie voilà. de la classe politique. Non, ouais,
0: voilà. quand les politiques veulent toucher à, à l'état de droit ou du moins au droit actuel, les magistrats leur tombent dessus. Bien, hein. bien entendu, c'est ce que je de... voilà Ce n'est plus le politique qui fait la, le, la justice, mais c'est la justice plutôt qui fait le politique. Absolument. L'état de réagi. droit, c'est bien
15: le droit de l'état, c'est mieux. C'est-à-dire euh... qu'on fait exactement ce qu'on a décidé et on est capable de modifier les circonstances, on est capable de modifier le droit pour s'adapter aux situations je... nouvelles. Je, je vous donne un exemple, pardon, ouais. je vous donne juste un exemple. Le gamin de 15 ans, aujourd'hui, on a remis en cause, il y, a, il y a de plus en plus, on voit bien, hélas, on voit bien de plus en plus de, de, de gamin de 15 ans qui se baladent avec un, 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 ou, ou un, un couteau, hein, les agressions. Bon, le mineur de 15 ans, de 1950, il
0: n'est plus le mineur de 15 ans de 2023. Donc, le, droit le droit
15: doit donc s'adapter. Mais Alors, vous voyez,
0: quand justement le, le, le droit doit s'adapter, je prends un exemple, je, je reprends sur l'actualité. Les soulèvements de la terre, vous savez, le général de Manin voulait dissoudre les soulèvements de la terre exact violent violents. Les soulèvements de la terre, sur leur propre site internet, revendiquent la violence, revendiquent la violence pour mener des actions. Ils il
1: désobéissance civile.
0: Mais, mais donc, le Conseil d'État a retoqué le décret de dissolution, mais donc c'est un vrai droit, la désobéissance civile et le Conseil d'État vient dire aux politiques, vous ne oui. touchez pas. Oui. Et donc le politique oui. se retrouve complètement les
1: mêmes Oui, c'est la démonstration de ce que vous C'est la démonstration euh, de ce qu'on vient de dire. Absolument. On, on l'a eu cet été. Alors, je vous propose de changer thème. Il nous reste quelques minutes. Ça va vous intéresser, bien évidemment, euh, cher Kevin. C'est aussi un peu dans la série Où va l'argent euh, La rentrée a lieu dans une dizaine de jours maintenant. Hein. Ça approche à grands pas. Mais il y a une inquiétude, bien sûr, autour de ces écoles qui, elles, ne rouvriront pas euh, à temps euh, en raison des, des stigmates qu'elles portent toujours hein, avec les, les, les récentes émeutes. Euh, à Dijon, par exemple, sur 13 qui ont été dégradés, on estime que 5 ne pourront absolument pas rouvrir leurs portes euh, à temps. Euh, Gabriel Attalvoie était sur place euh, aujourd'hui, mais il rappelle quand même que tous les acteurs ont fait le maximum. Nous voilà rassurés. Allons-y.
0: Le premier message que je veux passer, c'est saluer le travail absolument titanesque qui a été réalisé dans les communes concernées depuis le mois de juillet. Il y a eu l'effroi et ensuite l'effort, l'effort des élus L'effort des personnels de direction, l'effort des enseignants, l'effort des familles, l'effort des entreprises qui ont participé aux travaux pour être capables d'apporter
10: une
1: réponse et une solution à chaque élève de la République parce que c'est ce que nous leur devons. On peut dire qu'il ménage pas sa peine en tout cas à Gabriel Attal ces derniers jours. Non non,
15: je veux juste euh, parce que Kevin est évidemment sur ces questions beaucoup plus avant que moi, mais juste dire une chose. Moi j'ai écouté euh, avec attention la dernière prise de parole de notre euh, première ministre, Madame Borne, et elle a dit une chose extraordinaire. Elle a dit je vous promets, il y aura un professeur devant chaque élève. Ah
1: oui, c'est vrai. C'est-à-dire que soumène, là, cette... là j'ai enfin... été
15: saisi d'un truc comme si elle annonçait un truc extraordinaire, il y aura eu et tout ça est lié euh, aux impôts dont vous parliez tout à l'heure entre parenthèses, hein. tout ça, tout ça, tout ça. Il y aura un professeur devant chaque élève. Elle avait découvert que euh, ce, qui, ce qui était le, Ce qui était le, le, le devait être une école. Ce que devait être une école. C'est formidable quand même. C'est formidable.
1: Euh, C'est quand même euh, grave que, euh, outre le fait. On ne sait pas s'il y aura vraiment un, un professeur. Mais justement. Compte, mais euh, là, qu'est-ce qu'on fait de ces élèves, euh, en l'occurrence, Kevin Bossuet ben, On les dispatche dans d'autres classes. C'est déjà compliqué quand il y a une école qui ferme, une classe qui ferme parce que le professeur n'est pas là je l'ai testé pour vous, euh, de mettre les élèves dans d'autres classes, on dit non, 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 sur nombre. Alors là, ils vont faire quoi ces enfants
13: La scolarité est obligatoire, donc on doit absolument les remettre dans d'autres classes, les dispatcher. Je fais confiance à l'éducation nationale pour réaliser ce travail. Après, je trouve que ce que dit Gabriel Attal et juste. Et moi, ce qui me gêne, si vous voulez, avec la Macronie, c'est cette absence de lucidité sur le diagnostic. Parce qu'on est passé très vite sur les émeutes. Ces émeutes, c'était des émeutes contre la République, contre la France. Les gamins qui s'en sont pris à des écoles, qui s'en sont pris oui. à des mairies, qui s'en sont pris à des élus. Je pense par exemple à Vincent Jeanbrun, Ils avaient une haine contre la France et contre la République. Et j'ai beaucoup aimé l'un des premiers discours de Gabriel Attal, quand il il a dit que l'école de la République devait former des Républicains. J'espère vraiment que Gabriel Attal va prendre la mesure de la montée de l'islamisme au sein de notre classe, de l'incapacité que l'on a à enseigner certains points du programme, du fait que l'on doit sans arrêt négocier pour que certains élèves ne rentrent pas avec un signe religieux au sein de nos institutions. Et puis il y a la question évidemment des euh, moyens et la question euh, du nombre de postes. Le problème, c'est que le métier de professeur est aujourd'hui complètement euh, paupérisé. On ne paye pas suffisamment les professeurs et ceux qui sont euh, les mieux formés, ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, souvent ils font un tout autre métier. Enseigner, c'est un très beau métier, c'est une très belle fonction, mais c'est de plus en plus compliqué parce qu'on le fait parfois à l'encontre des élèves qui se tiennent extrêmement mal. On le fait parfois à l'encontre des parents qui remettent en cause notre Autorité, mais parfois aussi à l'encontre de notre hiérarchie qui nous incrimine quand ça se passe euh, mal. Donc j'espère que Gabriel Attal prendra ça en ligne de compte et ce qu'il propose, ça avait déjà commencé avec Papenias, c'est le fameux pacte, c'est-à-dire qu'il y a la mise en place à la rentrée d'un pacte, c'est-à-dire que les professeurs volontaires vont pouvoir remplacer en étant payés plus des professeurs absents. C'est pas très bien mais...
1: passé du côté des syndicats. Oui, hein. mais
13: vous savez, les syndicats, <rire> c'est les vieilles lunes gauchisantes, adeptes de la fainantise, perpétuelle, ils vivent dans un un monde qui est complètement dépassé. Parfois, je me demande si le SNES FSU a conscience que le mur de Berlin est véritablement tombé. Je pense que ces syndicats, véritablement, euh, il faut les ignorer. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les professeurs de terrain, des, des gens qui effectuent un travail qui est souvent admirable, qu'on rabaisse souvent. Il faut s'inspirer du local. Et je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Moi, je suis pour l'autonomie des établissements. Je suis pour faire en sorte de faire davantage confiance aux professeurs, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent faire des heures supplémentaires et qu'on repose toutes nos forces sur les acteurs de terrain et qu'on arrête avec cet étatisme pédago gogo -go qui a conduit notre école à la ruine. Donc j'espère que et, euh, Gabriel Attal sera le ministre de la
15: réhabilitation de l'école
13: de Alors, la République. C'était l'édito
1: de, de Kevin Bossuet. Il n'aura il pas,
15: pas de mal à, à faire mieux que Papendiaï oui. de toute façon.
1: Oui, ça Je ne vous sûr. Euh, pas. <rire> Revenons à la rentrée et à ces postes qui seront pourvus. On sait qu'il y a eu pour tenir l'objet Objectif qu'on a procédé à ce qu'on appelle des euh, « euh, speed euh, job dating » pour pouvoir euh, trouver euh, des personnes dont ce n'était pas le métier euh, initial. Sauf que Erwann Mario, bon, les rustines c'est sympa, mais ça ne dure qu'un temps. À un moment, il va falloir se pencher vraiment sur la, la question du, de la formation, d'un recrutement sérieux pour maintenir, en tout cas, j'allais dire maintenir à flot le niveau, je ne m'assure, ah. mais pour récupérer un peu du niveau. Ouais. Quoi.
14: Oui, d'autant que la préparation des nouvelles générations à l'heure des grandes ruptures technologiques, c'est vraiment… La priorité, en tout cas, ça devrait être la priorité du gouvernement, puisque ce qu'on ne voit pas, c'est que ces enfants-là qu'on est en train aujourd'hui de préparer, ça sera la France de 20 ou 30 ans, et malheureusement, malgré tout le sérieux et l'abnégation des professeurs, on peut bien dire que euh, les moyens euh, n'y sont pas, et qu'il euh, y a quelques professeurs, qui, euh, qui, enfin de nombreux professeurs, qui sont un petit peu des Monsieur Germain euh, qui étaient Monsieur Germain, à Albert Camus, qui sont des révélateurs de talent et qui font leur leur métier avec passion. Mais si l'infrastructure et si les moyens n'y sont pas, c'est toujours pareil. Euh, on va on va on va dans le mur aujourd'hui. Même si c'est le premier poste de budget d'État, il y a faux. quand même une politique. Allez, qui allez, est pas en deux de secondes, en deux
1: secondes, Kevin, parce qu'il y a, a d'autres réactions qui suivent. Et allez, je veux
14: juste terminer en disant que il faut quand même saluer pour le, pour une fois l'effort du gouvernement sur un point, c'est que cinq écoles qui ne rouvrent pas à la rentrée finalement c'est plutôt un bon bilan par rapport aux chiffres qu'on qu nous avait annoncés ou en tout cas à la peur qu'on aurait pu avoir de voir des centaines d'écoles fermées suite aux émeutes 5, ça va, c'est quand même raisonnable ah, Moi je cru
1: comprendre que c'était dans la région Dijonais, Je suis voilà. pas sûre que ce soit, c'est peut-être une région particulièrement... Alors coupée, si c'est une région, effectivement, j'avais cru comprendre
14: que dans toute la France
1: ah, mais je veux je dire... monsieur, Pourquoi c'est faux les infrastructures oui. Parce qu'on
13: retrouve en fait ce vieux discours ringard de la gauche syndicale c'est ah. un manque de moyens ah. mais les moyens sont là, je suis désolé bah, quand vous allez sur le terrain Il y a ça fait partie des moyens là. Ben la mais... problème de rémunération des professeurs donc là, si les professeurs veulent gagner plus, ils peuvent travailler plus moi c'est ce que je fais, je fais des heures supplémentaires ça permet, ça permet d'arrondir les fins de mois et il n'y a pas de problème, il faut arrêter avec ce manque des moyens, nous avons les moyens dans l'éducation nationale avec il y a juste un manque je suis d'accord avec Gabriel Attal. il y a juste un manque de répartition des moyens je pense qu'on met trop de moyens dans l'administratif pas assez euh, sur le terrain nous avons les moyens de fonctionner le problème c'est l'ensemble du, du pédagogisme qui a ravagé l'éducation nationale depuis les années 60-70 avec des méthodes complètement farfelues. L'idée qu'il fallait faire en sorte que l'élève construise son propre savoir, qu'est-ce que c'est concrètement Mais On le laisse face à ses propres difficultés. Ça, c'est d'olto. Oui, le, voilà, le fait que finalement, on devait mettre à égalité les adultes et les élèves, c'est évidemment n'importe quoi. Et on a renoncé aussi à la transmission des savoirs fondamentaux. L'école Donaguer fonctionne est très bien. Aujourd'hui, on a des pédagogues qui font de la pédagogie par projet, qui abandonnent totalement la transmission de notre socle culturel. Et ça, il faut changer ça. Et ça ne demande pas un euro de plus, ça demande de la volonté Moi,
14: politique. Kevin Bossuet, je ne doute pas du tout de votre expérience et de votre discours. Moi, il se trouve que ma mère euh, a été euh, professeure des écoles pendant toute, bah, pendant toute sa vie. Elle a pris ah. sa retraite il y a bah, il quelques pas très années. Vieux, hein, donc, vous ouais, vous mais, que... Et, et, et euh, elle me disait... Euh, pas, pas du tout votre discours elle me disait surtout euh, que il euh, y avait la toiture à refaire euh, que il euh, y avait le préau à balayer qu'il n'y avait pas de moyens parce que il euh, y avait euh, même des installations qui devenaient vétustes un petit peu comme les commissariats de police oui. euh, et que euh, l'état euh, ne rénovait euh, pas les installations qu'il y avait très peu que les professeurs étaient effectivement très peu payés que euh, ils accédaient à leur poste à des niveaux euh, dans les concours de plus en plus bas parce que par par manque, par manque finalement de, de candidats, et que toutes ces questions-là, que toutes ces questions-là n'étaient pas réglées. Et elle me parlait rarement de Françoise Dolto, et même si je doute pas que ça existe, mais je n'ai pas l'impression que ok, ce et soit et le quotidien le... des professeurs bon. aujourd'hui.
0: Je, 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 je suis assez aligné avec Kevin Bossuet, mais mine de rien, je vais, je vais me faire son avocat malgré lui-même. C'est que je, 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 je suis au regret de constater que les professeurs sont quand même mal payés et oui. pas suffisamment ah oui. payés. Parce que justement, il y a plein de candidats, jeunes candidats, qui voudraient être professeurs et qui peuvent être aussi rebutés par le salaire, rebutés aussi par la, la complexité aujourd'hui du terrain et il faudrait vraiment revaloriser aussi le salaire des professeurs pour aussi attirer des jeunes pépites vrai, qui voudraient transmettre le savoir et je pense qu'aujourd'hui le salaire aujourd'hui en tout cas sur les jeunes les jeunes candidats qui pourraient se lancer se disent bah, un je risque de me faire cracher dessus par des par des par des, par des par des par des élèves pas je vais dire des étudiants mais par des élèves ah, euh, avec des parents qui souvent prennent la défense des enfants malgré le comportement de leurs enfants qui viennent me faire des histoires, je risque de ne pas être suivi par mon principal, parce que derrière, le rectorat, bon pas non plus. Et à quoi bon en plus Faire avec... de
1: si longues études, parce de... que par ailleurs... Il y a de longues études,
0: long. et puis il y a un concours, Enfin, c'est oui, compliqué. Oui, Donc il faut vraiment aussi revaloriser, mettre les moyens pour revaloriser aussi le salaire des professeurs. Oui, et après, évidemment, ouais, Donc, sur, la politique. sur la politique, c'est totalement scandaleux, effectivement. Enfin, ce, cette espèce d'égalitarisme qui consiste à dire qu'un enfant est, doit être traité comme un adulte, etc. Enfin, je veux dire, c'est... bon. Vous avez tout dit et je, je, je ne... Alors,
1: enfin, je pas il dire il okay. bien... En tout cas, je voulais une rajouter ce point.
0: Oui, juste une conclusion rapide. Il doit bien y avoir
15: mille problèmes euh, dans l'école de la République puisque Pape Ndiaye a mis ses enfants à l'école alsacienne. C'est donc qu'il a dû penser que... Et Gabriel était... Attal était à l'école alsacienne. Et voilà, et voilà. donc et euh, écoutez...
13: Là, on peut avoir fait sa scolarité dans le privé, c'est pas mal. Moi, j'ai fait une partie de ma oui. scolarité
15: dans le privé. Non, il a appris certaines à... valeurs et aujourd'hui... Non, non, on est bien d'accord, mais je trouve que pour... Pardonnez-moi, cher Kevin, mais je trouve que pour le ministre de l'éducation, ça c'est pas formidable. Là, on est Alors, en termes d'image, c'est ce pas, pas formidable. Ah, sur Gabriel
1: Attal, parce qu'il y a eu sa bourde etc. Est-ce ah, que, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait faire parler de lui avant même que les cours aient commencé, parce ah, que là, il occupe oui. l'espace. Gabriel avant même que les cours aient commencé.
14: D'ailleurs, Nelly, il va avoir, entre nous, deux défis. Le premier défi, vous l'avez dit, c'est de mettre un professeur devant chaque élève, et le deuxième défi, c'est de mettre un professeur devant lui. Parce que pour l'instant, il n'a pas parlé à un professeur, il a parlé que à des recteurs, des chefs d'établissement, mais les professeurs sont en vacances. Et donc quand il va se retrouver face à des vrais professeurs, là, réalité. il va réellement voir euh, les syndicats d'enseignants que vous adorez, donc, qu et qui, euh, oui. et qui il ils... ne représentent
13: plus rien d'ailleurs. Voilà.
14: <rire> et, et, et avec lesquels vous allez encore vous faire des amis, et qui, qui, qui vous dites qu'il euh, faut les ignorer, mais c'est difficile quand même de les ignorer quand on les a en face de soi. Et à la rentrée, il les aura en face de lui.
13: Alors, est-ce que
1: vous, vous le trouvez un petit peu plus convaincant, là, pour l'heure, en deux mots je les indique. Oui,
13: et puis il a commencé à agir, Ça tranche déjà. par exemple, sur la question mmh. du harcèlement scolaire. Oui. Il y a des décrets qui sont sortis euh, qui font qu'aujourd'hui, un élève harceleur, va pouvoir être changé d'établissement. C'est quand même une affirmation de l'autorité de l'État.
1: C'est-à-dire que Papendia avait enclenché euh, la logique, mais il n'était jamais allé au bout du, de
13: l'entreprise. Bah, il en avait parlé, mais de, il n'a jamais Il y, jamais y avait un quoi. manque de représentation. Je pense qu'il était complètement à côté. Ce poste n'était pas fait pour lui. D'ailleurs, même Brigitte Macron a beaucoup râlé lors des affaires d'harcèlement scolaire parce qu'il n'a pas été au niveau. Après, c'est quelqu'un de respectable sur le plan intellectuel. Moi, je n'ai rien contre lui, mais on sent que le discours de Gabriel Attal... moi. Change un peu. Moi, j'ai l'impression de retrouver le discours de Jean-Michel Blanquer, un discours mmh. républicain, un discours basé sur la transmission euh, des, des valeurs, sur la transmission des savoirs euh, fondamentaux, et surtout, il a une intelligence politique, et je pense qu'il saura faire, parce que gérer l'éducation nationale, c'est assez compliqué. Ouais. Et pour en revenir aux syndicats, moi, je n'ai rien contre les syndicats personnellement, mais simplement, je trouve qu'aujourd'hui, ils ne représentent plus rien. Ça fait des années qu'ils réclament plus de moyens, plus de moyens, plus de moyens, sauf qu'en conséquence, quest qu'il y a eu, ils ont obtenu une baisse du pouvoir d'achat des professeurs, des conditions d'enseignement qui se sont dégradées, non pas à cause des moyens, mais parce qu'il y a une pédagogie, il y a un manque de soutien. Et l'école de la République qui a échoué, c'est l'œuvre des syndicats.
15: Merci. Non, il faut saluer, il faut saluer le, le, la fougue de, de Kevin Bossuet à défendre. Euh, à il n'a pas, pas besoin d'être défendu, mais partie, là, le... oui, non, non mais voilà, il faut saluer cette fougue. Alors, moi aussi, je trouve que bah, à côté de, encore une fois, je le dis, à côté de papendia effectivement, il fait des choses et voilà, Attends... pas très difficile. Attends, voilà, <rire> exactement ce que je pense. Euh, C'est pas oui, très difficile. Attendons, attendons de voir un petit peu ce qui se passe vraiment. Attendons, soyons euh, modérés. Attendons et, 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 et gageons que, que peut-être nous aurons effectivement de, de joyeuses surprises Mais voyons, on
0: parlait de des violences et de la délinquance c'est aussi par l'école qu'on réduit la violence et la délinquance Bien parce sûr. que justement on renforce l'école on renforce le contrat social et on réduit aussi les violences et la délinquance vous envoyer sans cesse les policiers au casse-pipe
1: Voilà, la boucle est bouclée, merci pour euh, cette conclusion on s'interrompt quelques secondes, on revient pour parler euh, Ah oui, d'un match de foot bah, qui finalement n'a pas eu lieu enfin a été interrompu euh, ça s'est passé entre Ajaccio et Bordeaux des supporters bordelais qui ont réussi à entrer dans le stade alors qu'ils étaient interdits de rencontre, On verra pourquoi cette mauvaise gestion a abouti à cette interruption. A tout à l'heure. Nous sommes de retour dans Soir Info et Simon Guilin nous a rejoint pour le rappel des principaux titres. Rebonsoir cher Simon.
2: Rebonsoir cher Nelly et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir sur CNews. On commence ce rappel des titres avec ce drame à Nîmes. Un enfant de 10 ans est mort hier soir dans le quartier populaire de Pisevain. Il a été touché par balle dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule. Son oncle au volant de la voiture a été blessé et selon la procureure de Nîmes, eh bien ils seraient tous les deux des victimes collatérales du trafic de stupéfiants. Sachez que la police a immédiatement été déployée sur place. et On va écouter des quelques explications de la directrice adjointe de la sécurité publique du Gard.
4: Le but c'est vraiment de, de reprendre possession du quartier de montrer aux habitants qu'on est là, qu'on est à côté d'eux et qu'on qu ne le fera pas faire ce qui s'est passé euh, la nuit dernière. Et puis bien évidemment, après, d'appuyer la procédure judiciaire et de faire en sorte que euh, judiciairement, on, travaille tout, on exploite tous les éléments qu'on a récupérés déjà sur le corps de la nuit.
2: Et nos envoyés spéciaux sur place ont pu s'entretenir avec le père de la victime, un homme encore forcément sous le choc après la disparition de son fils. Un témoignage recueilli sur place, je vous le disais, par Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
4: On prie en Dieu que les mauvais moments ne se trouvent pas à nous. On trouve que de bons endroits, bons moments, bonnes journées. Mais les mauvais moments, ça fait, ça fait mal. Ça fait mal Ça fait mal. Ça fait mal. De perdre un fils Ah oui. Et puis
2: cela ne vous a pas épargné, il a fait très chaud encore aujourd'hui et ça va continuer dans les prochains jours. Météo France a placé 19 départements pour la journée de demain en vigilance rouge canicule. C'est donc 15 de plus qu'aujourd'hui, 39 départements ont également été placés en vigilance orange avec un pic de chaleur d'ailleurs attendu ce mercredi, des températures qui ont déjà frôlé aujourd'hui les 43 degrés dans le sud de la France. On va écouter ces quelques précisions de ce prévisionniste à Météo France.
7: Dépasser les 40 degrés d'après euh, nos stations du, du réseau principal que l'on a à Météo France c'est quelque chose qui arrive maintenant donc, environ 13 fois par an de dépasser les 40 degrés alors que avant 2000, on dépassait donc moins d'une fois par an les 40 degrés. Donc c'est quelque chose, cette chaleur, pour préciser l'objet, c'est quelque chose qui est très donc, inhabituel.
2: Voilà, pour ce rappel, à 22h, vous êtes bien chanceux, chers téléspectateurs, puisque vous retrouvez oh. tout de suite Nelly Denac et ses invités pour Soir Info sur scène. Oui.
1: Comme c'est adorable, merci, c'est très gentil. Vous avez le droit de revenir en, en troisième heure, bien sûr. Pour...
2: Décidément,
15: il
14: est très bien ce
1: gars. À nouveau JT, Avec il est vous. très bien, C'est adorable, mais
14: c'est vrai surtout.
1: On va le garder, Absolument. merci beaucoup. À il il on le va pense, le garder à il prochaine. Dit. Oui, bien sûr. <rire> et on Exactement. le pense
10: <rire> tous, d'ailleurs. Ben oui. Bon,
1: si on arrêtait un peu la Allez. Allez, oh, Merci beaucoup. On va parler euh, d'un sujet assez sérieux. Euh, la violence dans les stades, juste après cette petite interruption. A tout de suite. Toujours en compagnie de nos quatre euh, chroniqueurs, débatteurs euh, du soir, on va parler de la violence dans les stades. À peine la saison lancée, elle réapparaît. Euh, ça s'est passé en Corse, lors d'un Ajaccio-Bordeaux dans le cadre de la Ligue 2. Euh, un match qui a été interrompu, vous voyez euh, ces images, en raison d'incidents euh, dans les euh, tribunes. Alors à quoi euh, attribuer ce qui s'est passé en tout début de rencontre. Retrouvons notre correspondante à Ajaccio-Cristina Luzzi.
3: Une rencontre qui a très mal débuté hier soir entre Ajaccio et Bordeaux pour cette troisième journée de championnat de Ligue 2. Alors qu'ils avaient déjà été pénalisés par leurs supporters lors du match de la montée en Ligue 1 face à Rodez, les Girondins ont vu leur cauchemar ressurgir à la 13e minute de jeu lorsqu'une soixantaine de supporters bordelais se sont signalés dans la tribune poli du stade François Coty alors qu'ils étaient interdits de déplacement par les autorités. Des affrontements ont éclaté avec des supporters assaillistes entraînant une interruption du match pendant près d'une Heure. Des incidents qui risquent de coûter cher au club bordelais qui, dans un communiqué, a immédiatement dénoncé le non-respect par un groupe isolé de ses supporters de l'arrêté préfectoral, interdisant leur présence au stade d'Ajaccio. De son côté, le premier adjoint de la ville d'Ajaccio, Alexandre Farine, s'interroge dans un tweet sur la présence de ses supporters bordelais dans une tribune familiale du stade de Timidzolou alors qu'ils étaient interdits de déplacement. Une situation qu'il juge inadmissible et intolérable et qui nécessitera, selon lui, des réponses claires. La contre a finalement pu reprendre un peu avant 22h, malgré un climat tendu qui régnait à François Coty, avant de se solder par un match nul. Erwin Barrio, je suis sûr que vous
1: aimez le foot.
14: Oui, effectivement. Ah, J'adore oui, le, le foot une fois tous les 4 ans, uniquement si la France est en finale de la Coupe okay, du Monde. Donc
1: je me suis complètement planté, lamentablement. Comme, okay. tout, comme tout bon français ça, qui référent, se respecte. Vous, ça va un peu mieux de ce côté-là euh, non le foot. Il y a eu des incidents récents à Saint-Étienne. On a l'impression vraiment que la police ne maîtrise pas.
0: Non mais chose dans c est, c est, enfin moi ce que je vois, s'envoyer des chaises pour un match aussi nul, je veux dire c'est quand même aussi quelque chose. Hein. Je veux dire on est à 12 minutes du match et on commence à s'envoyer des chaises. Je veux dire c'est mais en fait si vous voulez cette violence vous dans vous les, les envoyer en finale mais pas, pas non, non mais au moins qu'il y a un enjeu quoi. Je veux oui. Dire, oui, mais mais vrai, après le, le cette, cette violence on en parlait tout à l'heure qu'on voit oui. aussi dans le foot le, c'est aussi un peu le reflet de notre société. Oui. En, en soi c'est c'est cette allumette aujourd'hui qui, euh, qui se craque, euh, à, à, à un, coup de regard, un regard mal placé, un, une parole en l'air, et ça part tout de suite dans les tours. Mais en fait, si vous voulez, c'est le reflet de la société. Aujourd'hui, quand vous prenez la voiture, quelqu'un vous klaxonne, vous ne savez pas ce qu'il va vous faire derrière. Hein. Vrai. Et En fait, tout le monde est à cran, et ce qu'on voit dans les stades, c'est ce qu'on voit aussi dans notre société, mais dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Bon. Ah,
15: J'ai peur qu'il a raison. Moi, écoutez, j'attribue la violence à un manque de vocabulaire. Je suis persuadé que tous ces gens... Ont un défaut formidable et de vocabulaire, donc d'imaginaire.
1: D'accord. Alors, prenons quand même le réactions des. J'ai bien senti que c'était pas votre sujet Je de Je crois que c'était
14: Paul Valéry qui disait la violence commence là où termine le langage. Oui, mais bah, il voilà. oui, bah, y a des gens qui aiment le foot, qui sont cultivés, qui non
15: mais sont bien éludies. entendu. Oui, mais enfin voilà, il pas, ne ils tapent pas sur, ils tapent pas. Oui, mais enfin ils sont pas, ils sont pas à taper et à s'envoyer des chaises sur ah, leur col. Voilà. Là, on parle de ceux non, qui s'envoient des, des, des chaises sur la figure. Oui, oui on, parle pas, on parle pas, là, suis, on parle pas des joueurs, on parle pas de attention. On parle pas des sportifs
0: professionnels. Je vous disais, la violence est un est un défaut de vocabulaire. Oui, parce que c'est quand même rare. On a vu quelques célébrités par-ci par-là, mais je veux dire la plupart du temps, les joueurs, les sportifs professionnels sont respectueux se respectent entre eux bien et entendu. sont respectueux des institutions en règle générale. Il y a toujours des exceptions, on en connaît quelques-unes en France, mais ça se passe quand même plutôt bien. Oui. Là, on parle surtout des spectateurs.
15: Oui, parce que j'entends des commentateurs, euh, euh, j'en ai entendu sur différentes chaînes, qui disent « Ah, oh, mais vous savez, c'est un sport populaire de passion. » de bah, Oui, enfin, si, si ce, ce que je vois dans les images est l'expression d'une passion, alors effectivement, nous n'avons pas les pas la mêmes même. passions. Alors, regardez après, la
1: réaction de l'entraîneur d'Ajaccio. Puis après, je vous, je vous fais réagir. Et on va regarder les deux, d'ailleurs. L'entraîneur d'Ajaccio qui dit que voilà, ce genre de spectacle est à fond parce que ça se répète. Il dit qu'il y a un arrêté qui pénalise les supporters, un arrêté quand même avec des brigades de gendarmerie et cinq fourgons qui laissent passer, l'État n'a pas fait son travail. Alors là, ah. tout de suite, hop Non mais vous, l'État, 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 l'État. oui, tout le temps. Voilà, non, mais c'est à ça aussi que je voulais vous faire euh, réagir. Regardez aussi, pour être tout à fait complet quand même, euh, la réaction de l'entraîneur de Bordeaux qui dit, euh, le, voilà, le, les Girondins condamnent fermement le, le non-respect par un groupe isolé de supporters. C'est assez convenu comme formule. C'est vrai qu'on pourrait aussi pointer la responsabilité des clubs parce que euh, ah bah innocent, ils connaissent ces éléments perturbateurs, les contrevenants, euh, ils sont identifiables ces types. Kevin Bossuet.
13: Oui, c'est certain, évidemment, que les clubs ont une forme de responsabilité et je crois qu'il faudrait davantage d'interdiction de oui. stades, parce qu'il y a des gens qui sont dans des stades qui bafouent les valeurs du sport. Regardez ce qui se passait dans l'Antiquité lorsque les Grecs ont créé les Jeux Olympiques en 776 avant Jésus-Christ. Au moment des Jeux Olympiques, les cités qui se faisaient la guerre arrêtaient la guerre. Il y avait une forme de trêve puisque les valeurs du sport supplantaient les conflits entre les hommes. Et c'est ça, la philosophie même des valeurs du sport. Et moi, je vois ce qui se passe en banlieue. Les gamins de banlieue, et même de manière plus générale, les, les jeunes en France, sont fascinés par le sport. Ils apprennent à travers le football, l'esprit d'équipe, la solidarité, l'envie véritablement d'aller au-delà de, de, de soi-même. Et là, on a quelques supporters. Une poignée qui bafoue ces valeurs-là et qui gâche le plaisir du plus grand nombre. Il y a parfois eu des matchs qui ont été annulés ou qui ont été joués à huis clos. Enfin, C'est-à-dire que c'est le problème de la France, c'est la minorité qui terrorise la majorité, la, majori la majorité qui souffre parce qu'on refuse d'intervenir et on refuse d'interdire ces gens de stade. C'est pathétique.
1: Pierre-Henri Bovis.
0: — Oui. Après, vous avez aussi... Le, vous pouvez être... Alors c'est d'ailleurs, je pense, les supporters qui vont en faire les frais. Mais vous pouvez être ensuite interdit de stade. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une mesure administrative qui peut mais, être prise. — Mais là, c'était le cas. — Prise. Oui. Enfin, après, il faut qui la... Voilà. De... C'est toujours la même chose. Après, il faut ouais. que les mesures soient appliquées bah, et soient sur et donc, C'est une sorte respecté. de
1: responsabilité collective. Parce qu'il bah y a bah. ceux qui peuvent les identifier assez formellement et facilement. Et effectivement, là... Dans un ordre d'Ajaccio, euh, il y
15: a rien de... semble
1: dire que la gendarmerie n'a pas fait grand-chose. Il n'y a
15: rien de très étonnant. On a des OQTF qui courent les rues oui, et qui assassinent ça les pas gens. Pas le... Donc on a bien de... des gens interdits de stade qui rentrent dans les stades. Enfin Tout ça est d'une logique, logique euh, euh, terrible, mais euh,
1: voilà, c'est cohérent. On pourrait rajouter euh, que le, le racisme aussi est très présent hein, euh, chez certains supporters. Euh, les invectives, les, euh, les insultes, l'homophobie qui beaucoup, qu régulièrement. Oui. Bon là, ce n'est pas le cas, mais... Euh, voilà, ça fait partie d'un espèce de, de terreau comme ça, de, 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 de chaudron dans lequel tout ça, tout ça baigne à l'aigre. C'est vrai
0: que le foot est quand même une exception parmi les, en, le, les autres sports, parce qu'on ne voit pas ce type de comportement au rugby. Euh, alors après, je ne parle pas du tennis, qui sont des sports individuels, mais en tout cas, dans les sports collectifs, c'est vrai qu'on ne voit pas ce type de comportement. Au basket, bizarrement, on au, au, au volet, au rugby.
15: C'est spécifique, spécifique, spécifique
0: au football. Ouais.
1: Alors, Il y a une sociologie du foot, il y a des gens euh, qui se sont évidemment penchés sur la question, il y a eu plein de bouquins qui ont été écrits sur ça, mais bon. On n'a pas réussi à régler le problème. Il y a des oui, pays oui. qui ont pris le, le, les choses à bras-le-corps.
15: Vous pensez Je pense à qui, notamment À l'Angleterre. La, la euh, on a eu
1: beau euh, pardon, accuser les, euh, les supporters de Liverpool euh, ah oui. d'être euh, responsables célèbre. de tous les méfaits euh, au Stade de France. Euh, il se trouve qu'il euh, y a eu un grand, grand ménage qui a été fait de ce point de vue-là. Mmh. On avait réussi à endiguer le problème avec Paris aussi pendant oui. un mmh. temps. Euh, mais là, voilà. On ne peut pas tout régler. Erwan Mario pour conclure. Oui,
14: il y a certaines personnes, une minorité, qui considèrent que faire la fête, supporter une équipe, assister à un match de football, ça donne une autorisation pour casser, pour proférer des propos racistes, des propos homophobes. Et effectivement, il faut, il faut leur faire comprendre que ce n'est pas le cas. Et l'Angleterre a suggéré ces débordements-là. Ce n'est pas à l'État de tout faire. Je, je vois effectivement qu'ils appellent à l'État, 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 tout le temps l'État. On veut plus d'État. Et après, quand il est trop présent, on trouve qu'on paye trop d'impôts. Mais à un moment donné, euh, L'État qui est trop présent, ça veut dire plus d'impôts et ça veut dire aussi moins de liberté. Donc à un moment donné, il faut qu'on sache aussi se gérer nous-mêmes. Et c'est au club euh, également euh, de gérer eux-mêmes, à travers un service d'ordre, leur, leur propre débordement, euh, au moins en partie. Vous, vous disiez euh, les Jeux Olympiques, euh, finalement, fête des peuples, euh, valeurs, etc. Peut-être en 776 avant Jésus-Christ, mais peut-être pas en, en 2024 après Jésus-Christ. On va voir ce que ça va donner. Mais euh, on va voir si finalement les Jeux Olympiques vont être ce, cette célébration euh, populaire et pacifique euh, des peuples ou au contraire ce déferlement de violence qu'autorise pour certains dans la tête de certains le moment festif. Oui, ça, va, avoir, être, y a, ça y a, va être le révélateur. J'entends bien,
15: mais il y a quand même assez peu de problèmes de violence dans les compétitions d'athlétisme. Euh, voilà, donc c'est vraiment, je crois que c'est. Non, mais il y a
1: quelques inquiétudes oui. sur ce qui va se passer oui. dans les rues de Paris, ah, oui, euh, sûr, ah, autour bah, de oui, certains. Enfin, lieux on n'a pas besoin aussi, euh, des Jeux Olympiques symboliques,
14: touristiques. Mais ça fait. va être la même chose en grand ah, oui. et en. Finalement, ouais. comme il y aura le nombre de ouais. personnes qui sera beaucoup plus important. Effectivement, euh, ça va être Allez, on à tous va les, les coins qu'on aura un festival. Je le souhaite pas, hein, mais mais on euh, peut le craindre. Les oui. voilà.
1: Je vous propose de marquer une petite pause et puis on reviendra pour parler euh, bah, de politique et de, de mémoire. Un peu, vous aurez compris, c'est un peu le, le livre le plus euh, euh, attendu. Je sais pas si attendu, mais euh, le livre le plus commenté. On va dire voilà, de la rentrée politique, c'est celui de Nicolas. Euh, ah oui, pose. il fait recette à la boule. Ah, Absolument. À tout de suite. Allez, de retour, on va parler, euh, je vous le disais, j'ai un peu défloré le sujet il y, a, il y a quelques instants, de ce livre euh, très euh, commenté euh, à la rentrée, c'est le temps des combats de Nicolas Sarkozy. Euh, il était en séance de dédicace à la bolle chez euh, son ancien chargé de com', vous le savez, euh, Franck Louvrier, qu'on aperçoit ici. là. Hein, le maire de la Baule, mmh. il est derrière lui, euh, il a longtemps euh, œuvré pour lui. Alors c'était l'occasion pour l'ancien président de donner son sentiment sur la vie euh, démocratique du, du pays. Écoutons un extrait.
6: L'un des problèmes de notre
7: démocratie,
15: c'est la véritable impossibilité
10: de réfléchir et de débattre sans s'insulter. C'est ce qui compte. Après, chacun peut avoir son opinion, et je ne prétends
7: pas que mon opinion est la seule intéressante.
6: Mais ce qui est accablant, c'est de voir sur tant de sujets les postures rendre plus
15: d'importance que la réflexion.
1: Bon, euh, Vincent Roy. Euh... Il est
15: sage. Vous avez vu les. Alors j'allais dire euh, une ouais. sagesse euh, sarcosienne À laquelle on n'a pas été. Il habitué. a quand même
1: fait de la politique. Oui, c'est vrai qu'il s'exprime. Et, et moi je prends
15: note. Mais écoutez, il est devenu sage. C'est merveilleux.
1: Mais c'est un peu l'apanage des anciens présidents. Mais oui, qui sont mais toujours oui. Mais on climat. écoute.
15: On, 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 on va maintenant euh, écouter le, le le vieux sage. Le on vieux écoute, lion. On écoute l'oracle. Moi je trouve ça. Apaisant, je, je vois que Erwan est prêt à bondir, mais non, je trouve ça apaisant. Vous savez, c'est, il prend du temps entre les mots, c'est délicieux, c'est silence, c'est, il, il, vraiment, vo voilà, on va l'écouter d'ailleurs. Euh, J'ai lu avec un, euh, avec un grand intérêt son, son, euh, son interview dans. Euh, dans Figaro. le Figaro, qui était magnifique. Voilà. Donc vous il... aimez bien
1: le titre aussi il est son... très... Beaucoup. Hein son... Beaucoup. Les... C'est les... un très bon, les... bon titre.
15: Et... Non, mais éditorialement, ça fonctionne. Attendez, le temps des combats, c'est pas. Euh, oui. On a, on a, on a eu droit à, à des choses avec le temps dans le titre. Souvenez-vous, les, les pagnoles euh, Voilà. Là, on passe à, à on passe de pagnols à Sarkozy. Bon, euh, voilà. Là, ah, vous êtes et... sympa. Hein et... Vous auriez
1: pu être super attaché de presse. Non, non mais, mais
15: maintenant, mais bien entendu, maintenant, c'est chez Fayard, très bon éditeur d'histoire. J'ai un historien ah, devant ah. moi. Euh, voilà. Bon,
1: tout,
15: tout, Allez, réussir. Parce que tout est fait pour réussir. Et puis dites-moi, cette interview, j'y reviens, et dans le livre, euh, oui. c'est quand même un pavé dans la mare. Parce que la prise de position, euh, 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 j'allais dire pro-russe, parce que je me laisse parfois emporter par mes mots, mais euh, le, le, ce qu'il dit sur l'Ukraine et la Russie, c'est quand même le pavé dans la mare. Je veux dire, c'est un événement... Très 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 important. Je vous souligne tout de même que ce qu'il dit à propos de la Russie, sauf la Crimée, où là il se plante, euh, la Crimée dont, dont il dit qu'elle a toujours été russe, euh, même avant, enfin, avant 1954, etc., là, il se plante. Mais pour le reste, moi j'ai eu une conversation tout à fait privée avec Hubert Védrine, un mois exactement après le déclenchement euh, de euh, la guerre en Russie, et Hubert Védrine m'avait tenu exactement le même discours.
1: Alors, monsieur euh, le professeur d'histoire, vous allez euh, peut-être vous opposer euh, à la vision euh, sarcosiste de, du conflit
13: Non... Pas forcément, je trouve qu'il a raison. Je pense qu'il faut dissocier le peuple russe de Vladimir Poutine et qu'il faut voir sur le long terme. Nous n'avons aucun intérêt à faire des Russes finalement des ennemis. Il faut toujours négocier, négocier. C'est ça l'art de la diplomatie et je le trouve sur le conflit ukrainien plutôt pragmatique. Après, moi ce qui me marque c'est que Sarkozy, ça fait des années qu'il n'est plus au pouvoir mais il occupe encore une place importante au sein de la société française comme un vieux sage, mais aussi une place importante au sein de la droite française.
9: Enfin,
1: Tous il n'est pas beaucoup ses amis et hein, euh, ces derniers temps.
13: Mais en même temps, ses amis l'air ne l'ont pas aimé beaucoup. Je rappelle que lors de la primaire en 2016, les LR ont tout fait pour le mettre de côté parce qu'il y a eu une primaire et on a un peu, euh, euh, je sais pas, stratégiquement euh, mis quelques bureaux de vote ici ou, ou là pour favoriser le vote Fillon et le vote Juppé et pour desservir le vote Sarkozy. Donc ce sont bien les LR qui l'ont mis à côté alors que ce Nicolas Sarkozy qui a hissé ce parti au pouvoir. Donc il y a une forme d'ingratitude. Après moi je trouve qu'aujourd'hui, euh, Nicolas Sarkozy est finalement au-dessus des parti, C'est-à-dire que, par exemple, quand Emmanuel Macron a raison, il peut le dire. Il l'a D'ailleurs soutenu. Quand Valérie Pécresse, qui, est à la, qui était la candidate de son camp, euh, il a pu dire qu'elle était nulle, ce qui était qu une réalité. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. Il n'a plus euh, voilà. d'émotions. Voilà. Il dit ce qu'il pense. Ça. Et aujourd'hui, ça fait du bien. Et une petite parenthèse. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand il dit impossible de débattre sans s'insulter. Alors que c'est quand même l'auteur du cas soit pauvre con. Je veux dire, à oui, un moment vrai donné, euh, euh, voilà.
1: Il était un peu plus. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il a, il a gagné en sagesse. Il bien sûr, beaucoup il fait ferraillait beaucoup plus. Il était beaucoup bien plus. Bien bien. Euh... Arnieux, on va dire, quand il était un, un, il un peu plus jeune. Il est apaisé. C'est un apaisé.
0: Moi, je trouve qu'on a aussi quand même cette chance en France d'avoir des présidents relativement jeunes. Depuis, euh, on a, après l'époque, Mitterrand, Donc, euh, Chirac... on les voit évoluer, oui. Chirac, on a eu des présidents relativement jeunes qui, effectivement, après, occupent une place importante dans la société puisqu'ils s'expriment en tant qu'anciens présidents avec toute l'expérience qu'ils ont. On les aime, mais on aime aussi les détester. On parler de Nicolas Sarkozy, on pourrait parler de François Hollande, demain on pourra parler d'Emmanuel Macron, est euh, qui est aussi un ancien président, restera relativement jeune et qui ensuite pourra donner son point de vue. Mais sur le impossible de débattre sans s'insulter, c'est exactement ce qu'on se disait, sur les stades de foot, mais aussi avant. C'est-à-dire oui, qu'effectivement, aujourd'hui, tout s'embrase pour un rien mmh. et on ne prend plus la peine de discuter, peut-être par défaut de langage, peut-être par défaut de ou défaut d'imaginaire aussi. On n'a plus de contrôle Mais il n'y a plus de mesure, effectivement. On ne sait plus mettre où mettre le curseur, justement, dans la discussion et dans la conversation.
1: Erwan Barillot
14: Oui, je ne sais pas si je vais être, finalement, euh, le procureur euh, contre Nicolas Sarkozy. Je trouve qu'il y a des points positifs, effectivement, euh, dans son livre... Il, il n'adopte pas une position pro-russe. Il dit que l'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie et qu'à ce titre, elle doit être neutre, un peu comme l'a été la Finlande. C'est-à-dire, pour le bien d'abord des Ukrainiens et des deux parties, il faut finalement qu'il y ait cette transition géographique entre, entre les deux mondes, le monde slave et l'Europe le, et de l'Ouest. Euh, juste sur l'appartenance de l'Ukraine à la Russie ou de la Russie à l'Ukraine, effectivement, les deux euh, peuples sont liés depuis mille ans. Je parlais de la Crimée. Hein. Euh, oui, de la Crimée en particulier. Mm. Vous savez que Anne de Kiev, reine de France en 1051, si je ne me trompe pas, qui épouse Henri Ier, c'est Anne de Kiev, euh, reine des Russes, enfin du Russe à l'époque. Et c'est Anne de Kiev, donc soit c'est la, euh, la Russie qui est ukrainienne, soit c'est l'Ukraine qui est russe. Mm. Mais en tout cas, les deux, les deux nations sont liées depuis mille ans. Alors après, sur Nicolas Sarkozy, euh, il, dit, il dit effectivement qu'il faut débattre sans s'insulter. Là, on voit bien aussi qu'en sous-texte, il dit donc qu'il faut un peu soutenir le président de la République. Vous voyez, donc il faut euh, ne pas euh, jeter en bloc tout ce que fait le président de la République. Il faut savoir finalement mettre de l'eau dans son vin. Euh, et sur la sagesse, effectivement, euh, on dit souvent « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Là, Nicolas Sarkozy est un homme qui ne peut plus.
0: Donc c'est un homme du terroir. Il ne peut plus, donc finalement, en ce sens. Ça veut dire que la vieillesse n'est pas un naufrage. Oui.
1: Absolument. C'est euh, pas encore la sénilité, c'est et... la, la, la jeune vieillesse donc je de la non. Même si effectivement il a pris quelques quelques rides hein, quand même. Au, ce sont en fait, les, les, cas, combats, les combats,
14: les combats qui l'ont forcé. les combats.
1: Et puis il y a toujours les petites phrases glissées. Évidemment, il y en a une qui a retenu euh, l'attention et il y en a un qui doit être très très content à cette heure. C'est Gérald Darmanin. Écoutez,
6: j'aime beaucoup Gérald. Il le sait. Je crois que c'est réciproque. Il a été avec moi un ami formidable. Eh bien,
1: c'est important la fidélité. Voilà, ah. Lui, vous, une amitié fidèle. Bon, de là à la, la doubler pour la suite, oui. quand même. Non, c'est intéressant Il va pas là, mais bon.
15: C'est toujours intéressant d'entendre un politique parler de fidélité de manière générale et Nicolas Sarkozy en particulier. <rire> euh, notamment... Surtout vis-à-vis -vis de Jean Chirac. Vous comprenez... Et bim vous comprenez. C'est exactement le moment qu'il faut souligner où. La sagesse confine à l'ironie la plus perverse qui soit, puisque on sait que Nicolas Sarkozy avait un mentor qui s'appelait Jacques Chirac, et qu'en termes de fidélité, il ne lui a pas été. Mais il a euh... suivi
1: un certain Edor Baladur. Eh, oui, au
0: enfin, bout d'un moment, vous, vous
15: savez, les, les, chemins, trahison.
0: les chemins. Les se... chemins Non, mais c'est intéressant.
15: Alors, encore plus encore tôt, non. parce que ouais. c'est
0: vrai que bon, je, moi, je, je, je n'aime pas vraiment taper sur Nicolas Sarkozy, mais bon, il faut aussi avouer que lorsqu'il a soutenu l'opposante. À la candidature de Brigitte Custer aux législatives, Brigitte Custer qui était quand même aussi une de vrai. ses fidèles, ouais. bon, on peut se poser aussi effectivement la question
1: parle de la de fidélité, fidélité.
0: Oui. de
15: loyauté. Oui, on peut, assez on peut d'ailleurs se poser la question ouais. générale de la fidélité. Ouais. Ouais. On peut Après.
1: Après. Enfin bon, il y, y a des choses qui, qui rassemblent quand même ces deux hommes. Pardon oui. d'insister sur Gérald Darmanin, on sait qu'il aurait quand même d'autres ambitions pour la suite même enfin, une politique même poste aussi Mais bien Alors, sûr. il faut passer par l'intérieur pour y arriver et même manière
13: de faire de la politique hein. Gérald Darmanin est quelqu'un d'énergie qu adepte des petites phrases très volontariste, il est très bon en effet en communication et surtout Gérald Darmanin incarne la droite populaire ce qu'a incarné aussi Nicolas Sarkozy pourquoi il a gagné l'élection présidentielle de 2007, parce qu'il a su rallier à lui les catégories populaires à travers un slogan qui est travailler plus pour gagner plus et c'est vrai que Gérald Darmanin est euh, spécialiste des questions de sécurité et aujourd'hui les questions de sécurité quand vous regardez les enquêtes d'opinion c'est véritablement une question qui préoccupe les milieux populaires, donc c'est pour ça que je pense que Nicolas Sarkozy n'a qu'une peur c'est que le Rassemblement National prenne le pouvoir et je pense qu'il considère que Gérald Darmanin est un magnifique opposant Rassemblement National, il peut s'opposer tout en rassemblant cette partie du peuple qui est nécessaire
0: pour remporter une élection présidentielle. Allez,
1: un, un dernier mot très vite.
0: Et, puis, et puis on je vois bien que de, depuis le départ de Nicolas Sarkozy en 2016, vous l'avez rappelé avec, le, avec la, la primaire, le, la droite s'est totalement effondrée, ouais, totalement effondrée, elle ne se relève pas. Il n'y a pas de relève chez les LR quand même, ah depuis bah le départ de Nicolas Sarkozy. C'est devenu un cimetière, c'est un parti de vieux qui parle aux vieux. C'est devenu un cimetière effectivement qui ne sait plus à qui Sans parler justement. Parler. Je suis ne suis pas sûr que ce soit pour, pour lui
1: déplaire ça par contre. Hein
0: à, à tort ou à raison. On aime trop Mais en tout cas, ce qui que... est certain, c'est que la droite, la, la droite dite traditionnelle euh, n'a plus aucune relève aujourd'hui. Vous,
15: va... vous pensez que Nicolas Sarkozy serait capable de prendre du plaisir à voir ses vaisseaux brûlés bon, Non, je n'ose le croire. Oh, non. Le dire, oh, oh voilà. ah, non, non, soyez, soyez sérieux. Soyez allons. sérieux. Allons. Allez,
1: on ne va pas aller Impensable. si loin. Euh, je vous propose de, de revenir à, à un fait d'actualité qui nous a évidemment euh, beaucoup euh, choqués. C'est la mort de cet enfant de 10 ans dans, dans, dans le quartier Pissevin de de Nîmes, un quartier populaire sur fond de trafic de drogue. Et la CRS 8 donc, a été envoyée sur place. Tout à l'heure, nous étions avec nos chroniqueurs de Face à l'Info en train de nous interroger sur le rôle de cette CRS 8, sur son efficacité réelle. Et c'est Nathan Devers qui a voulu signer cet éditorial. Écoutez l'analyse qu'il a portée sur ce fait de société et sur ce drame. À tout de suite.
9: On sait qu'il y a régulièrement à Nîmes, dans d'autres villes aussi de France, des règlements de compte qui peuvent être liés au trafic de drogue, souvent avec des armes à feu. Et là, dans la nuit de lundi à mardi, du 21 au 22, à Nîmes, et dans un quartier sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais qui s'appelle le Pise-20, un enfant de 10 ans est tragiquement décédé à la suite d'un tir qui était manifestement fait dans un règlement de compte. Donc je vous disais, on, on sait très peu d'informations pour l'instant et je m'exprime vraiment avec des pincettes. Et d'ailleurs, mon, mon éditorial ce soir ne, ne portera pas oui. sur le, sur le fait en lui-même. Ce n'est pas, pas ce que je veux faire. Mais donc de ce qu'on sait, ce garçon en fait était dans une voiture. Il était à l'arrière de la voiture qui était conduite par son oncle. oncle un oncle, un homme de 28 ans, qui avait amené ses deux neveux au restaurant à Nîmes, dans ce quartier-là, et qui, rentrant du restaurant, se retrouve, si vous voulez, pris... Euh, au milieu d'un règlement de compte. Alors peut-être était-il directement visé sur un malentendu que j'expliquerai tout à l'heure, mais en tout cas, il se retrouve cible de tir. Sa voiture est cible de tir, il faut le dire comme ça. Lui-même se prend une, une balle et, euh, et il fonce euh, à l'hôpital. Et en arrivant à l'hôpital, euh, il découvre que donc, le petit garçon de 10 ans, euh, qui était décédé, euh, qui était blessé euh, par une balle probablement dans le dos, euh, est décédé très vite euh, à l'hôpital. Donc, euh, donc ce drame-là, évidemment, a suscité une émotion une émotion terrible, euh, d'abord parce que les règlements de compte liés à la drogue suscitent toujours cette émotion-là, que là, en l'occurrence, il s'agissait de victimes collatérales et qu'en plus, il s'agissait d'un enfant de 10 ans, donc inutile de faire un dessin et de dire les, les traditionnels poncifs, mais qui sont évidemment vrais, mmh. que euh, tuer un enfant de 10 ans, euh, c'est tuer un être qui n'existe pas encore, c'est tuer un avenir. C'est l'image, moi, que j'aime bien, entre guillemets, mais au mémorial de Yad Vashem, il y a un mémorial en particulier qui est réservé aux, consacré aux enfants qui sont morts pendant la Shoah. Et ce sont des colonnes qui sont coupées à leur socle. Donc des colonnes brisées. Et c'est vraiment, chiant, euh, vraiment euh, voilà, cette image-là qu'il faut, qu faut euh, avoir. Alors concernant les informations plus précises. Donc la procureure de, de, de Nîmes, euh, Cécile Jansac a dit que la famille de la victime n'est absolument pas, je la cite, hein, absolument pas associée d'aucune façon, ni avant ni actuellement, dans des faits de nature pénale. Donc elle a eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment, dit-elle. Euh, alors on ne sait rien pour l'instant des, 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 des personnes qui ont fait ces tirs-là. Des, des, des... On sait qu'il y avait manifestement quatre tireurs qui auraient probablement pris la fuite dans un véhicule volé qui a été retrouvé un, un petit peu après. Et alors la procureure a quand même dit ça, ce n'est pas un secret de dire que ce dossier est en lien avec des trafics de stupéfiants. Donc on ne sait pas exactement le pourquoi du comment, mais si elle donne cette information, c'est qu'elle en a elle-même d'autres euh, qui sont plus étayés. Et alors une des hypothèses probables, c'est que dimanche dernier, un autre adolescent avait été assassiné, probablement aussi euh, dans un contexte de, de règlement de compte lié à la drogue, euh, dans anime euh, aussi, par des gens qui conduisaient une voiture de la même marque. Donc une hypothèse, c'est que peut-être ils voulaient se venger, et qu'ils avaient, euh, mais que c'était le hasard, qu'ils avaient vu une autre voiture de la même marque et du même vrai. modèle, et qu'ils se seraient trompés, Enfin, mais ça n'excuse évidemment euh, en rien. Alors pourquoi je vous parle de ça ce soir — Évidemment, quand il y a un fait tragique, et je le dis tout le temps, euh, et qu'on n'a aucune information, et qu'on est sous le coup de l'émotion, émotion particulièrement euh, intense quand il s'agit d'un enfant, il faut, moi je le dis souvent, se garder, de faire un lien direct entre le fait et une interprétation politique, comme si les faits contenaient en eux-mêmes leur propre interprétation, d'autant que euh, le fait est en l'occurrence ici incomplet. Mais si je voulais en parler ce soir, c'était pour essayer de réfléchir sur les conséquences politiques directes qui ont été impliquées par, euh, par ce fait tragique.
1: Bon. — et depuis, entre-temps, on a appris euh, que euh, la CRS 8 allait euh, être euh, déployée euh, sur place. C'est cette euh, unité spécialisée qui a maintenant euh, euh, pratiquement deux ans hein, mm -hmm. et qui intervient euh, de manière très rapide sur ce genre euh, de théâtre d'opération.
9: Oui, exactement. Et c'est pour ça que, 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 que j'y consacre mon, mon éditorial. C'est précisément parce que ce fait-là a déclenché comme réaction euh, de la part du, du gouvernement, le fait de dire qu'on va déployer la CRS-8 euh, à Nîmes. Alors juste un, un bref rappel, même si on a beaucoup parlé de la CRS-8 cet été. Donc la CRS-8 en effet, elle a été fondée, en, créée en juillet 2021 par le ministère de l'Intérieur. Elle rassemble euh, environ 200 hommes et femmes euh, qui euh, ont pour mission, si vous voulez, de euh, gérer les cas de violence urbaine de manière rapide et efficace. Donc ce qui fait un petit peu, entre guillemets, la légende de la CRS-8, c'est qu'ils sont capables de se déployer dans un, raison, dans un rayon de 300 km en moins de 15 minutes. Donc si vous voulez vraiment, le, la crs 8 a été créé pour ça. C'est, si vous voulez, euh, le, 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 le groupe des forces de l'ordre qui a pour fonction de réagir immédiatement à une situation euh, brûlante. Alors justement, euh, et qui partage d'ailleurs les, les, les locaux du RAID. Euh, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Voilà.
1: À l'époque, c'était le RAID et le GIGN qui étaient amenés à se déployer aussi rapidement.
9: Exactement. Voilà. Et justement, c'est tout cette, ce paradoxe, c'est que euh, la crs 8 on ne sait pas très très bien quelle est sa fonction précise. Je veux dire par là que bon, elle a deux ans d'existence et on peut déjà faire euh, un petit bilan euh, des actions et des, enfin, des événements, des situations sur lesquelles elle a été déployée. Donc on peut citer récemment euh, les émeutes qui ont suivi euh, la mort de, de Naël. On peut citer aussi euh, plus récemment encore euh, que le fait qu'elle a été euh, déployée à Marseille, mmh. précisément dans un certain nombre de quartiers, précisément pour les mêmes sujets que Nîmes, trafic de drogue, etc. Mais on se souvient aussi qu'elle avait été déployée à Mayotte dans le cadre de l'opération Wambouchou. Donc justement, c'est là que c'est, si vous voulez, paradoxal ou un peu ambivalent, un peu équivoque plutôt. C'est qu'on peut dire que pour l'instant, elle aura été déployée à la fois pour des émeutes, des révoltes, euh, dans le cadre d'un grand plan euh, euh, contre l'insécurité à Mayotte et dans le cadre du trafic de drogue et ici, là pour réagir à un fait précis qui est particulièrement tragique. Et c'est si vous voulez euh, euh, le fait qu'elle puisse être déployée sur autant d'opérations différentes qui pose une question quant à la définition je dirais de la CRS8. Et encore une fois, hein, évidemment, je ne mets absolument pas en, en, en question le professionnalisme euh, des, des, des personnes qui composent cette CRS, c'est pas du tout le sujet, c'est de réfléchir à pourquoi elle a été créée. Et en l'occurrence, est-ce que il s'agit de rétablir l'ordre quand il y a des émeutes, auquel cas, si vous voulez, c'est une sorte d'action conjoncturelle, ou est-ce qu'il s'agit, c'est aussi présenté comme ça, de mener des actions coups de poing dans, dans les quartiers euh, sensibles pour déstabiliser... Euh, des réseaux de délinquance, de trafic de drogue, etc. Et cette notion-là même de déstabilisation, euh, qui est particulière, parce que si vous voulez, il s'agit de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais en sachant très bien que la fourmilière va se reconstituer immédiatement après. Donc si on prend l'exemple, si on, on, on en reste vraiment euh, au précédent qui concerne les trafics de drogue, ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, quand la CRS-8 a été déployée, évidemment, j'ai oublié de le dire, mais vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est le plus important, c'est qu'elle se déploie de manière temporaire et de manière éphémère, et que son but, justement, n'est pas d'apporter une réponse politique, mais c'est vraiment de, de rétablir l'ordre de, de manière transitoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu constater, et il faut le dire, une baisse des trafics, une baisse des violences, une baisse des délinquances au moment où cette CRS-8 était déployée sur place, mais que naturellement, très très vite, les choses revenaient entre guillemets à la normale, qui en l'occurrence, la normale, c'est une situation anormale, mais ça revenait à la normale, d'autant plus d'ailleurs qu'en tout cas à Marseille, euh, il avait été annoncé euh, les dates précises de l'intervention de la CRS-8. Donc si vous voulez, quand vous aviez quelque chose à vous reprocher, il n'était pas extrêmement difficile d'estimer que vous alliez euh, prendre un peu euh, du verre, c'est le cas de le dire, pour, euh, pour le temps euh, de, de l'intervention, et revenir ensuite sur place après. Alors on peut aussi citer qu'il y a eu des précédents, même plus lointains. Mmh. Par exemple, euh, à l'époque du, du quinquennat Hollande, j'y reviendrai tout à l'heure, mais Manuel Valls avait, euh, si vous voulez, eu un plan, assez ambitieux, d'ailleurs il ne faut pas être injuste là-dessus euh, sur lui, mais avec euh, notamment les quartiers nord de Marseille, et toutes les cités où il y avait énormément de trafic de drogue, de règlements de, règlement de comptes, de décès, etc. Et que dans ce contexte, il avait multiplié des opérations où il faisait venir les forces de l'ordre pendant trois semaines, pendant un mois, dans telle ou telle cité. Et justement, ça avait eu un effet euh, assez spectaculaire, c'est-à-dire que pendant la période donnée, bon évidemment il y avait beaucoup moins de ventes, il y avait beaucoup moins d'agressions, il, euh, enfin, il y avait presque plus de règlements de comptes, qu'il y avait des arrestations assez importantes, euh, enfin, en nombre important, euh, de, de gens qui étaient des guetteurs, des choufs, etc., ou des petits dealers. Et puis, plus globalement, que l'État revenait euh, investir ces lieux-là. Donc, par exemple, que les contrôles d'hygiène dans les restaurants, qui, avaient, qui avaient moins lieu euh, avant, euh, voilà, donc là, ils pouvaient euh, euh, revenir en place, etc., etc. Mais évidemment, au bout d'un certain temps... Euh, dès lors que euh, ces, ces opérations euh, éphémères euh, s'arrêtaient eh bien euh, la drogue euh, le, le, les règlements de compte etc. tout cela recommençait il y avait eu une séquence qui était assez symbolique d'ailleurs c'est que quand Manuel Valls s'était rendu à Marseille à la, à la fin d'une opération comme ça qui avait duré un mois dans un quartier eh bien pendant sa visite il y avait eu des tirs juste à côté de lui je crois de Kalachnikov de mémoire mais si vous voulez pour donner alors qu'il ne le visait pas directement mais c'était pour donner une sorte d'avertissement euh, du style bon cette opération euh, n'aura été entre guillemets que de la cosmétique et donc, c'est précisément cela que j'aimerais interroger. Encore une fois, il ne s'agit absolument pas ni de dire que euh, faire venir la CRS8, c'est inutile. Je ne pense pas que ce soit inutile. Ça, cette utilité que j'ai démontrée, c'est que ça fait euh, baisser provisoirement euh, les, les problèmes qui sont liés au trafic de drogue, ni de remettre en cause le professionnalisme et, et l'abnégation euh, des, des, des forces de l'ordre en question, mais de faire... La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que, premièrement, dans cette idée que euh, la réponse immédiate qu'on doit avoir quand il y a un problème, que ce soit des émeutes, que ce soit un règlement de compte, que ce soit un, une mort tragique, est-ce que le fait de dire qu'il faut mettre la CRS8, est-ce que c'est pas, si vous voulez, une sorte d'emprise de la communication sur la politique, premièrement Deuxièmement, est-ce que, même dans le débat public, on n'a pas tendance à projeter sur les forces de l'ordre et sur les CRS en particulier, des attentes qui sont, si vous voulez, complètement démesurées et qui sont impossibles et qui sont contradictoires avec la mission même oui. de ces forces de l'ordre. Est-ce que, entre guillemets, pour citer un film qui est récemment sorti, est pas, ça ne relève pas de la mission impossible, ce qu'on leur demande
1: Alors, quelle serait, dans ces conditions, l'autre perspective, l'autre voie possible à envisager
9: Alors, d'abord, la comparaison qu'on pourrait faire, c'est une métaphore, donc évidemment elle a ses limites, mais ce serait avec une maladie. Euh, à partir du moment où on estime que euh, dans un quartier il y a des problèmes de, de ce genre, qui sont des problèmes absolument euh, tragiques, euh, on peut comparer à la situation de quelqu'un qui aurait un cancer, euh, qui viendrait chez le médecin, et cancer qui serait accompagné d'un certain nombre de symptômes, comme de la fièvre, comme des, des grattements, des, ou des rougeurs euh, sur la peau. Et euh, il faudrait imaginer que dans ce cas-là, euh, on soit confronté à un médecin qui, au lieu de réfléchir, de diagnostiquer le cancer, de réfléchir aux causes du cancer et d'essayer de le guérir à la racine, par exemple avec de la chimiothérapie, se contenterait de donner du doliprane euh, pour enlever la fièvre. Donc il guérira les symptômes, mais il ne guérira pas le mal. L'impression que j'ai, c'est que euh, dans la manière dont nous estimons que la seule réponse qu'il doit y avoir quand il y a des situations de ce genre, ça doit être une réponse policière et pénale, il me semble que c'est se contenter, encore une fois, de ouais. ces euh, antidouleurs. Alors dire ça... Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas de, de, de réponse policière et pénale. Encore une fois, un médecin doit donner des antidouleurs, mais que ce n'est absolument pas, c'est confondre le symptôme et la cause. Alors, en l'occurrence, à mon avis, l'autre perspective, pour vous répondre, c'est d'essayer de faire un diagnostic complet de la situation. Alors évidemment, là où c'est compliqué, c'est que quand il y a des drames humains terribles, comme celui que j'ai évoqué au début, on peut avoir la tentation d'estimer que euh, le temps n'est pas à la réflexion, que le temps est à l'action, l'action la plus répressive et l'action la plus aveugle. Et évidemment que, encore une fois, je le dis, ça doit appeler une sanction. Mais il me semble que dire ça, c'est encore une fois euh, euh, faire, euh, créer toutes les conditions de possibilité de l'apparition de tous les autres euh, symptômes. Alors à partir de là, moi j'aimerais pointer trois, entre guillemets, trois mirages concernant la perception que nous avons du trafic de drogue dans ces quartiers-là et des violences engendrées par le trafic de drogue. Premier mirage, c'est que quand on questionne, si vous voulez, le but des actions contre les trafiquants de drogue, euh, l'objectif qu'on se fixe toujours, c'est de dire, on va essayer de faire en sorte d'éradiquer le trafic de drogue. C'est l'objectif qui se retrouve dans la communication gouvernementale, qu'on retrouve aussi dans le débat sur les, dans les médias, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, etc. Évidemment, moi j'invite à faire un renversement de perspective pour montrer que c'est un objectif qui est absurde. Parce que là, on réfléchit du point de vue de l'offre et on, on essaye de dire qu'on va faire en sorte de supprimer euh, l'offre qui existe du trafic de drogue. Il ne faut pas oublier que si on inverse la perspective et qu'on voit ça du point de vue de la demande et non pas de l'offre, qu'en euh, France, nous sommes un des pays qui est un des plus grands consommateurs de cannabis, un des plus grands consommateurs en Europe aussi d'autres drogues et qu'à partir de là, ça n'a aucun sens d'imaginer ne serait-ce qu'une seule seconde que les gens qui consomment régulièrement de la drogue vont arrêter d'en consommer parce qu'il y aura des opérations policières. Ça, c'est le premier mirage. Le deuxième mirage, c'est l'aspect sisyphéen des choses. Toutes les mesures qui sont mises en place depuis des décennies, hein, je ne vise pas spécialement M. Darmanin, mais toutes les mesures qui sont mises en place relèvent euh, de, 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 du mythe de Sisyphe. Vous savez, Sisyphe qui roule cette pierre jusqu'au jusqu sommet de la montagne, et puis la pierre retombe, et puis il doit la remonter jusqu'au sommet de la montagne. Quand on démantèle un point de deal quelques minutes, quelques heures, quelques journées plus tard, le point de deal est, euh, est, est, reconstitué, est... Re reconstitué, soit sur le lieu, soit juste à côté. Quand on arrête quelqu'un qui fait partie d'un réseau, im et qu'on le met en prison même, par exemple, eh bien immédiatement après, il est remplacé par quelqu'un d'autre, etc., etc. Les seules choses qui ont de l'efficacité, c'est la police judiciaire. Quand elle arrive à remonter, si vous voulez, sur quelqu'un qui dirige euh, un, un, un gang de, de drogue, alors là, oui, ça, fait, ça peut avoir un effet sur le gang en lui-même. Ça, c'est la première chose. Et là, le troisième mirage je dirais que c'est plutôt une forme, si vous voulez, d'ambivalence ou de, de confusion aussi, c'est que quand on parle du trafic de drogue, on y mêle deux types de considérations. Type, un type de considération qui est la considération sociale, c'est d'estimer que quand on achète de la drogue, eh bien on finance un réseau qui va acheter des armes, qui va foutre la vie en l'air à un certain nombre de jeunes, qui va euh, engendrer la mort, par exemple, d'un petit garçon de 10 ans, qui va tuer des innocents, qui va mettre des gens en prison, etc., qui va gâcher la vie d'un quartier. Ça, c'est, si vous voulez, un argument de euh, la responsabilité sociale, euh, auquel je souscris totalement. Et un deuxième type d'argument, c'est un, un argument, je dirais, de la morale euh, euh, médicale, où on va estimer qu'acheter de la drogue, ce n'est pas bien parce que ça revient à se mettre en danger sa propre santé. Il me semble que, dans un état de droit, euh, là, c'est tout un autre référentiel qui est suscité, qui est convoqué, le référentiel consistant à estimer qu'un individu ne doit pas se nuire à lui-même. Présupposé qui est très contestable. Bon, il me semble que la démocratie euh, euh, dans, dans laquelle nous vivons, euh, un état de liberté, une société libre, c'est précisément une société où on estime que moi, je n'ai pas le droit, par exemple, de vous nuire à votre santé. Mais à partir du moment où on me commence à me reprocher de nuire à ma propre santé, là, si vous voulez, il y a une sorte de morale positive qui est derrière. Et je pense qu'on a Tendance à trop mélanger ces deux questions-là. Et puis surtout, quand on réfléchit, et c'est le, 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 le cœur du, du problème, le vif du sujet, c'est quand on réfléchit aux causalités du trafic de drogue. Alors là, le débat, il a tendance à se crisper, et on l'observe assez régulièrement c'est que si on commence à dire qu'il y a des causes socio-économiques à ces trafics de drogue, on nous répond toujours qu'on passe euh, à côté de la responsabilité euh, un, euh, que, que individuelle. Et on nous répond toujours qu'il y a d'autres quartiers qui sont extrêmement pauvres, où, euh, où, les gens ne, 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 où il n'y a pas de trafic de drogue, où il n'y a pas de délinquance, etc. Alors ça, il me semble, et je n'aurai pas le temps de, 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 de finir longuement, mais je ne veux pas être trop long, mais que par exemple, si on prend le cas du PIS-20, si on fait la généalogie de ce quartier, évidemment qu'il y a un problème d'urbanisme. C'est un quartier qui a été construit dans les années 60 par un architecte qui a construit des grands ensembles pour y loger tout à la fois des gens qui venaient de l'exode rural, euh, des, des rapatriés d'Algérie, ensuite des travailleurs immigrés, un quartier aujourd'hui où il y a 70% de, de gens qui vivent en dessous du taux de pauvreté, où il y a un chômage qui est, explos, qui est explosif. Donc évidemment qu'à partir de là, si on ne règle pas la question à la racine, et donc ça ne suppose pas seulement de faire venir la CRS8, eh bien on ne, on ne luttera pas sur, contre les causes du trafic de drogue.
1: Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va revenir donc à un autre sujet qui nous a beaucoup occupé ces derniers jours. Vous le savez, c'est cette sortie du rappeur Medine, qui, entre-temps, a été invité aux universités d'été de LFI et de des écologistes. Deux maires écologistes, d'ailleurs, ont décidé de renoncer à se rendre aux journées d'été de LV. En cause donc sa présence, une invitation polémique qui est en train, il faut le dire, de, de fissurer quand même l'Union au sein des écologistes. C'est ce que nous rappelle Thomas Bonnet pour le service politique.
16: Ce sont deux personnalités importantes du parti Europe Écologie Les Verts qui ont donc annoncé qu'ils n'allaient pas se rendre à l'université d'été du parti. Ce sera au Havre. Jeanne Barcéguian, d'abord la maire de Strasbourg, annonce qu'elle renonce à se rendre au Havre, jugeant que Médine a, je cite... Une position trop ambiguë sur l'antisémitisme. Même chose pour Pierre Urmic, l'antisémitisme d'où qu'il vienne est une infamie à combattre, dit le maire de Bordeaux qui a donc également annulé sa venue. Deux annulations conséquentes mais que la direction du parti ne souhaite pas interpréter comme un acte de revendication ou d'opposition. Pourtant, on le sait, Jeanne Barseguian avait plaidé pour l'annulation de la venue du rappeur, mais Marine Tondelier, la secrétaire nationale du parti, est restée inflexible sur cette question. Et ce, alors que les polémiques n'ont pas cessé depuis l'annonce de la venue du rappeur Medine, dont certains textes posent question, et qui en plus s'est fendu récemment d'un tweet antisémite à l'encontre de Rachel Kahn. Beaucoup de personnalités au sein du parti ont fait part de leurs doutes, quant à la pertinence de sa présence. Et si son invitation en dit long sur l'idéologie au sein d'Europe Écologie-Les Verts, son maintien coûte que coûte en dit tout autant sur la démocratie interne au sein du parti.
1: Erwan Barillot, euh, bon, c'est du bon sens. Pourquoi tous ne sont pas animés des, des, des mêmes intentions
14: Il y a plusieurs profils au sein d'Europe de, Écologie-Les Verts. Pierre Urmic. C'est un, un chrétien de gauche, finalement. Un, on, on a souvent raillé ses positions sur les sapins de Noël, etc. Mais c'est vraiment un type bien. C'est quelqu'un qui essaye de faire les choses euh, sans arrière-pensée. Et c'est un disciple de Jacques Ellul, vous savez, ce théoricien de la société technicienne, bordelais également, et qui est un grand penseur laïque euh, du XXe siècle. Et Pierre Urmic euh, trouve effectivement que ça commence à bien faire euh, que euh, Europe Écologie Les Verts euh, se reconvertissent dans, dans l'islamisme et dans les tendances à l'antisémitisme. Ce n'est pas la conception qu'il se fait, lui, de l'écologie politique. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas allé, évidemment, je ne veux pas parler à sa place. Euh, on est dans un climat qui est très, qui est très violent aujourd'hui, il faut s'en rendre compte. Rachel Kahn euh, a peur, euh, je me suis entretenu au téléphone avec elle dans les derniers jours. Elle est, elle est obsédée par cette affaire, elle ne veut pas euh, donner trop de bruit à cette affaire. Elle, a, elle, a, elle, a vraiment, elle craint réellement euh, ce que peut penser une partie de la gauche contre elle. Euh, et, et donc c est, c est, il faut bien comprendre que ce climat aujourd'hui, il fait peur à un certain nombre de gens, euh, c'est pas, pas du tout, euh, faut, faut pas prendre ce, ces affaires à la, à la rigolade je sais qu'ici on les traite sérieusement mais voilà, Médine c est, c est, incarne à lui tout seul je pense la, la dérive d'une certaine gauche aujourd'hui euh, il avait écrit d'ailleurs crucifions les laïcs » sur le Golgotha en 2015 euh, c'est à l'époque d'ailleurs où Mélenchon euh, Disait une femme qui porte le voile se discrimine elle-même. Donc est-ce qu'il aurait crucifié aujourd'hui Mélenchon En tout cas, ça incarne toute la dérive du mouvement euh, que ce, cet homme politique représente.
1: Alors, euh, Sandrine Rousseau, elle, elle veut toujours y aller, mais euh, vous allez l'entendre, elle souhaite débattre avec Médine et lui expliquer en quoi il a tort. Écoutez. J'y vais, je vais débattre. Et je dis que oui,
5: le, le tweet qu'a fait Medine est antisémite et que ça, on ne peut pas le nier. Et qu'on a un problème de, 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 de flou autour de cette notion d'antisémitisme, puisque manifestement, une partie
1: de, des personnes ne considère pas que c'est antisémite.
14: Truc, on, rien. On, on croit
1: rêver quand même. Elle veut bien débattre de cette notion. C'est-à-dire que... Enfin, je sais pas, ça ne souffre aucune non, non, mais une espèce de, 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 de débat. Faut, 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 faut il faut quelque quoi. Chose,
15: il y a quelque chose de très intéressant. Alors, pour déviser visées euh, électoralistes, euh, euh, effectivement, Europe Écologie Les Verts, euh, LFI euh, reçoivent Médine. Bon. Alors, on veut capter un électorat. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on oublie que euh, Médine est celui qui, dans ses chansons, euh, disait « crucifions les laïcars euh, »,« je mets une fatwa sur la tête des cons », qui dit que l'assimilation, euh, ça n'existe pas parce que ça revient à perdre sa propre identité. Enfin, il y a tout ça autour de Médine. Mais on continue de le recevoir. Plus loin encore... Euh, il, il est l'invité, il est l'un des chanteurs invités, alors là il ne parlera pas, mais il va chanter euh, à la fête de l'humanité. Bon, on voit bien, et euh, on le sent bien, que la direction même du Parti communiste français est dépassée par cette affaire. Euh, il Ils sont été, contre
1: sa venue, hein il a
15: été, Oui, il a été pris en otage, on ne peut pas imaginer. Que Fabien Roussel soit, enfin, je ne peux pas l'imaginer une seconde, que Fabien Roussel soit d'accord avec la venue de Médine à la fête de l'humanité. Oui, le, le, le problème, mais non, le problème, c'est que Fabien Roussel doit composer avec sa base et qu'il sait très bien que le gauchisme est la maladie infantile du communisme et qu'il a dans sa base euh, un, un groupuscule qui n'est pas un groupuscule, qui est un ouais. groupe important de d'ultra-gauchistes, mmh. il les a aussi, et qu'il doit composer avec. Mais les maladies infantiles, ça se soigne à un moment donné. Oui, mais euh, là, le communisme a beaucoup de mal à soigner sa maladie infantile. Kevin,
1: Kevin Bossuet. Euh... Oui,
15: on a, on a quand même une partie de l'extrême gauche qui refuse
13: de s'adresser à certains médias, mais quand il s'agit de débattre avec un homme qui fait des tweets antisémites, là, il n'y a aucun problème. La vérité, c'est qu'il y a deux conceptions euh, de, de, de la politique. Il y a des gens qui considèrent qu'il faut inviter Medine parce qu'il s'est oh, opposé à la réforme des retraites. Et tout ce qu'il a fait à côté, ça efface tout. Et il y a d'autres gens qui considèrent en effet que ce tweet antisémite, par exemple, parmi tout ce qui a été cité, discrédite Médine et on ne peut pas l'inviter car on sort du champ républicain. Et sinon, de manière générale, c'est la stratégie de l'extrême-gauche puisque maintenant, l'extrême-gauche la, 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 a laissé – je vais caricaturer – mais les français de souche au Rassemblement National et l'extrême gauche qu'est-ce qu'elle vise électoralement parlant la jeunesse islamisée euh, la jeunesse communautarisée euh, les antisionistes l'antisionisme qui n'est que le fauné de l'antisémitisme ils sont dans une dragouille électorale et quand monsieur Mélenchon en 2010, euh, 2019 pardon, participe à la marche contre l'islamophobie avec des islamistes il a commencé ce processus la gauche, enfin, l'extrême gauche est en train de quitter euh, l'arc Républicain et moi ça me fait peur je ne suis pas de gauche, je ne suis pas d'extrême gauche mais je considère qu'une extrême gauche et une gauche qui défendent la République c'est vital dans une démocratie.
1: Alors je vais vous faire réagir dans un instant euh, Maître Bovis mais j'aimerais qu'on qu rappelle ce qu'a dit aussi Manuel Bompard lui il estime qu'on fait au rappeur un procès odieux, ce hein, sont ces termes euh, ou encore la députée la députée Clémence Guettet, toujours pour, pour LFI, avec ses mots écoutons nous ne pensons pas
3: qu'il est antisémite, nous pensons qu'il ne l'est pas, c'est pour ça que nous l'avons invité. Si nous le pensions, nous ne l'aurions pas invité. Nous pensons qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Par ailleurs, je note dans cette polémique le fait que euh, c'est un rappeur issu des quartiers populaires, que c'est à lui qu'on s'en prend. Je pense qu'il y a là-dedans une panique morale euh, qui est créée, notamment par l'extrême droite, et sur lesquelles ensuite la Macronie notamment et toute la petite bourgeoisie embrayent, et que ça n'est pas justifié, qu'il a beaucoup de
1: choses très intéressantes à nous dire. C'est incroyable quand même, non Cette défense euh, vraiment euh, insupportable.
0: C'est quoi. C'est incroyable, mais c est, c est ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'un rappeur qui, si vous voulez, en 20-25 ans de carrière, n'a jamais atteint les sommets. Euh, comme, on peut le, comme par exemple Booba ou d'autres rappeurs euh, se fasse une publicité ouais. sur fond d'antisémitisme parce que c'est clairement une publicité qu'il s'achète euh, ce, ce, ce rappeur ouais. mais d'ailleurs, si vous voulez, ce, ce rappeur Médine, à part justement lorsqu'on on parle de polémique, on n'en entend jamais parler parce que justement en jamais entendu parler. c'est ra un rappeur, et c'est pas insultant de le dire, c'est un rappeur de province qui euh, quelquefois a réussi à remplir partiellement le stade de France mais je veux dire, ce n'est jamais a été un rappeur qui a atteint les sommets et qui pour justement essayer de l'atteindre? Bouba quoi? Euh, voilà, est, on, on, est, on est loin du duc. Hein, je veux dire, c est, c est, on est loin de, du, du, du rappeur Bouba, qui au contraire, lui, arrive sans jongler avec tous les clichés euh, islamistes et, 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 et les clichés brûlants, arrive justement à conquérir et à parler à toute une grande base, à une grande base de d'auditeurs. Non, alors non, les propos. De Madame Guettet sont
13: insupportables. C'est la vieille stratégie de l'extrême gauche de la victimisation. On s'en prend à Médine parce que c'est un jeune issu de l'immigration et un jeune des, des, quartiers, quartiers, populaires. des quartiers populaires. Message
1: subliminal envoyé à son électorat.
13: Voilà. Ah, oui, Mais non, sûr. on s'en prend à Médine bien parce qu'il a eu des propos qui vont à l'encontre des valeurs de la République et qu'il a euh, produit un tweet antisémite. Et de manière générale, j'en ai marre que cette extrême gauche instrumentalise les jeunes des milieux populaires populaire. La vérité, c'est que l'extrême-gauche aime les jeunes des milieux populaires quand ce sont des assistés. À partir du moment où ces jeunes réussissent par, notamment, l'école de la République, ce n'est plus possible. Parce que, forcément, ce ne sont plus des, attestés, des assistés et ils ne votent plus pour la France insoumise. La vérité, c'est que la France insoumise ne prospère que sur la misère sociale, ne prospère qu'avec un discours anti-républicain, un discours anti-France. Et ces gens jouent un jeu dangereux parce que la France insoumise est en train de provoquer dans notre pays une forme de sécession. Il y a encore quelques années, le cordon euh, sanitaire était autour du Rassemblement national. Maintenant, ça a complètement sauté. Le cordon sanitaire, c'est autour de la France insoumise. Quand j'entends parfois M. Mélenchon, je me demande où sont ces vieilles euh, convictions républicaines. Il les a perdues au nom euh, sur l'hôtel de l'électoralisme. Et ça, oui. moi, ça me fait mal parce que j'avais
15: de l'estime pour M. Et
1: Mélenchon. Où iront-ils C'est vrai, Vincent. Bon,
15: écoutez, je me pose une question. Je me demande, à rebours de tout ce qu'on vient de dire, si euh, ça n'est pas précisément Médine qui, euh, pour euh, euh, des raisons de communication, n'est pas en train de prendre de vitesse à la fois Europe Écologie Les Verts et Les Filles et euh, la fête de l'humanité. Parce qu'il se définit comme un islamo caïra Ce sont ses mots à lui... C'est extrêmement provocant. Il sent la vague. Il surfe là-dessus pour peut-être devenir booba en termes de succès. Il est en train de se construire vrai, un nouveau talent, public pas, auquel ai il n'accédait pas. Écoutez, c'était l'ami déclaré. Ouais. déclaré de Dieudonné. Et les filles ne peuvent pas dignement ouais. euh, ne pas savoir tout cela. Et, et l'inviter. je pense que peut-être, les partis, la fête de l'humain elle-même est parfaitement noyautée prise de vitesse par Médine lui-même qui est en train de faire de se faire une pub monstrueuse et magnifique dans le cadre de 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 sa
0: carrière. Mais, mais, voilà. mais c'est qu'on peut quand même se féliciter de, de les deux représentants de deux représentants d'Europe de, de, Ecologie Les Verts qui se sont désolidarisés. Un qui n'y va pas, oui. vous l'avez rappelé. pierre Yannick et un autre eric Piolle qui y va, mais qui pour autant se désengage totalement du fait d'avoir continué, d'avoir poursuivi l'invitation. Et,
1: euh, et de le maire du Havre.
15: Et le maire du, du, du Havre, évidemment. Et Edouard
1: Philippe. Et Edouard Philippe. Qui, Philippe dit, moi, il n'est pas, pas question
15: que je sois associé à ça. Il n'est pas question que j'aille à... Et, et alors,
1: juste une dernière réaction, et je vous fais réagir Barry en quelques secondes. Le maire de Lyon, lunaire, hein, à côté de la plaque.
6: C'est notre cuisine interne, j'ai envie de dire. C'est même assez c'est même assez simple. des gens puissent exprimer un avis, un avis pour ou un avis contre. Pour autant, est-ce que ça doit faire l'objet d'autant de traitements médiatiques et politiques pour être tout à fait honnête, oui, je vais vous répondre que non, ça ne, ça ne le mérite pas ce sujet. Ce qui est important, ce qui est important, c'est qu'on puisse aujourd'hui collectivement se mobiliser sur le sujet qui concerne toutes les françaises, toutes les françaises et tous les français à savoir les très fortes chaleurs. <rire> <rire>
1: Circuler, oui. dans cette affaire. Formidable. C'est pas grave ce qui s'est passé.
14: C'est euh, le syndrome finalement euh, des écologistes qui euh, ramène toutes les questions euh, identitaire, sécuritaire, euh, celle dont on est en train de parler, à la simple question écologique. C'est une question importante, mais on ne peut pas ramener Médine à la question écologique. À un moment donné, il faut ça. être sérieux. Je crois que tout politicien est dépendant, à un moment donné, de sa base électorale et des évolutions de son socle électoral. Alors, et là, euh, Jean-Luc Mélenchon fait la démonstration qu'en politique, il n'y a que le vainqueur qui a raison. Et vous savez, euh, moi, ça me, ça, effectivement, ça me pose question. Je me dis que c'est éhonté, vous l'avez dit. C'est... C'est de la mauvaise foi, mais en même temps, euh, c'est grave aussi que le, le modèle de la gauche qui était autrefois Albert Camus soit devenu Médine.
1: Alors, puisqu'on parle de la gauche, petite pause, euh, le temps de prendre connaissance des dernières actualités en compagnie de Simon Guilin qui nous a rejoint. Et puis on parlera du, du Parti Socialiste qui euh, lui aussi organise un, un campus socialiste ce
7: week-end.
2: Bonsoir, chère Nelly. On commence se rappel avec ce drame à Nîmes survenu hier soir. Un enfant de 10 ans donc, est mort dans le quartier populaire de pise Il a été touché par balle dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants. Son oncle était au volant de la voiture a et a été blessé. Et Selon la procureure de Nîmes, eh bien, ils seraient tous les deux des victimes collatérales du trafic de stupéfiants. Sachez que comme prévu, la CRS-8 est arrivée sur place dans la soirée et que la police avait été déployée un petit peu plus tôt dans le quartier. Aujourd'hui, on va écouter les quelques explications de la directrice adjointe de la Sécurité publique du Gard.
4: Le but, c'est vraiment de, de reprendre possession du quartier, euh, de montrer aux habitants qu'on est là, qu'on est à côté d'eux et qu'on qu ne laissera pas faire ce qui s'est passé euh, la nuit dernière. Et puis, bien évidemment, après, euh, d'appuyer la procédure judiciaire et de faire en sorte que euh, judiciairement, on travaille, tout, on exploite tous les éléments qu'on a récupérés déjà sur le au cours de la nuit.
2: Nos envoyés spéciaux sur place ont pu s'entretenir avec le père de la victime, un homme encore, bien sûr, forcément sous le choc après la disparition de son fils. Un témoignage recueilli aujourd'hui par Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
4: On prie en Dieu que les mauvais moments ne se trouvent pas à nous. On trouve que de bons endroits, bons moments, bonnes journées. Mais les mauvais moments, ça fait mal. Ça fait mal Ça fait mal. Ça fait mal. De perdre un fils
14: Ah oui.
2: Et puis cela ne nous a pas épargné, il a fait très chaud aujourd'hui, ça va continuer, Faites, soyez bien prudents dans les prochains jours. Météo France a placé 19 départements en vigilance rouge canicule et 39 départements, vous le voyez à l'antenne, ont également été placés en vigilance orange avec un pic de chaleur d'ailleurs qui est attendu ce mercredi. Les températures qui ont déjà frôlé les 43 degrés aujourd'hui dans le sud de la France. Et pour faire face à ces fortes chaleurs, les mesures préventives se multiplient mais nous on va écouter ensemble un prévisionniste de Météo France qui nous explique justement un petit peu ce qui se passe en ce moment.
7: Dépasser les 40 degrés, d'après euh, nos stations du, du réseau principal que l'on a à Météo France, c'est quelque chose qui arrive maintenant donc, environ 13 fois par an, de dépasser les 40 degrés, alors qu'avant euh, 2000, on dépassait donc, moins d'une fois par an euh, les 40 degrés. Donc c'est quelque chose, cette chaleur, euh, pour préciser euh, l'objet, c'est quelque chose qui est très euh, donc, euh, inhabituel.
2: Voilà pour ce rappel de l'actualité à 23h sur Cnews. Je vous retrouverai à minuit, bien sûr, pour l'édition de la nuit. Mais en attendant, vous retrouvez Nelly Denac et ses invités pour la dernière partie de Soir Info.
1: Merci beaucoup, cher Simon Guilin. Alors, euh, on parlait de climat et on parlait de Médine, de l'affaire Médine. Ça ne va pas faire plaisir à, à Grégory Doucet, hein. la canicule et les 19 départements en vigilance euh, rouge. Mais blague à part, euh, on a l'impression vraiment qu'il y a un embarras absolu. Euh, autour de ces propos de Médine comme si on y accordait une tribune trop médiatique alors qu'il y a d'autres sujets éminemment plus importants. Pierre-Henri ce, qui... euh, bah,
0: ce qui est fou avec la, avec la NUPES c'est que la, la NUPES est, est, est d'accord pour débattre, veut inviter Médine justement pour s'expliquer, pour l'expliquer que, qu que, que son tweet est antisémite ou pas, mais en tout cas est ouvert à la liberté d'expression au débat. Alors pourquoi ne viendrait-il pas débattre sur CNews par exemple Ou répondre au JDD. Répondre aux JDD. Donc vous voyez, c'est toujours euh, ouais. géométrie variable. Bon, Il enfin, y, y a quand même une grande cohérence euh, euh,
15: par exemple, de la part de Jean-Luc Mélenchon, puisque euh, Jean-Luc Mélenchon, on ne l'a pas entendu, lorsqu'il y a eu la marche blanche Bournaël, où il a été crié au cours de cette, cette marche blanche, mort aux Juifs et mort aux cons. On ne l'a pas entendu lorsque le mémorial de la Shoah a été tagué à Nanterre. Silence assourdissant. Morocon, on peut être d'accord, mais le
14: problème, c'est qu'on n'a pas
15: les mêmes comptes. De, voilà. Donc, euh, on ne l'a pas entendu sur ces questions-là. On n'a pas davantage entendu. Madame Rousseau. Alors finalement, ils invitent Médine. Moi, je leur trouve une très grande cohérence. Tout ça... Tout ça est électoral, en fait. Ils ont honte de ce
13: qu'ils sont devenus. Enfin, Jean-Luc Mélenchon était un laïcard, c'était un républicain qui combattait l'antisémitisme. Sauf qu'aujourd'hui, pour pouvoir séduire une partie de la jeunesse des quartiers, il est obligé de sombrer dans une forme d'islamo-gauchiste, de sombrer dans une forme d'antisionisme. Et je pense que ces gens ont honte de ce qu'ils sont devenus. Voilà, c'est la réalité, donc ils préfèrent qu'on n'en parle la, pas. La, la Mélenchonite. Ils
1: ont honte, ou alors ils s'enferment. Euh, dans leur, euh, dans leur logique euh, un Où peu Je débile. pense qu'il y a les deux. Je le problème, c'est que et... les écrits et Donc les la, la, reste, la, la, On bah, les ressort, on les exhume régulièrement, euh, les, les propos que tenait Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas le même Jean-Luc Mélenchon en 2015. Ah, Absolument.
15: Donc, la Mélenchonite est eh bien cette maladie invasive dont le premier symptôme est la, biter, la bipolarité euh, politique du sujet et l'indignation
14: alternative. Mmh. Je veux juste remarquer, Nelly, une seconde, Passionné, ah, que, que je le Parti dit, communiste elle, français un... se désolidarise ah. complètement de cela. Le Parti communiste français, qui est le parti des résistants au nazisme et qui est le parti de la loi Guesso aussi. Qui ne l'oublions pas enfin, et qui n'a rien à voir avec l'extrême gauche. Enfin, ah, enfin, le voilà, le voilà. parti des voilà, résistants
13: voilà. au nazisme après euh, la fin ouais. du pacte germano-soviétique, voilà, entendu même. Parce que avant juin qu 41, il n'y a, a pas un résistant. Les France, morts monsieur, du stalinisme, et etc. Donc l'histoire, on peut aussi la oui. voir de différentes. On a parlé
1: de la NUPS, on a parlé, on a parlé de LFI plus précisément des écologistes, on a parlé à l'instant des communistes. Parlons du parti socialiste. Alors lui, il organise ce week-end un campus à Blois, avec plusieurs ouais. tables rondes qui euh, qui sont prévues, dont une qui nous a un petit peu interloqué. Qui fait mal, sans doute entendu parler, euh, qui est intitulée, je, je le cite, hein, ce, ce, ce titre de, de, de symposium, de colloque, la France périurbaine est-elle la France des beaufs Vous avez bien entendu, décryptage de Thomas Bonnet.
16: A l'occasion de ce campus socialiste, plusieurs tables rondes seront organisées au milieu des discussions sur la police ou encore l'écologie. Le programme nous propose cette discussion « La France périurbaine est-elle la France des beaufs ?». Un titre ô combien révélateur sur le mépris qui habite une partie des représentants socialistes. Il y aurait donc, cette France, des gens bien élevés, les urbains, en opposition à cette France périphérique, comme l'a justement dépeint Christophe Guy lui. Cette France, des gilets jaunes souvent moqués et surtout complètement délaissés par les partis politiques... Le parti socialiste en tête. Les habitants de cette France périphérique ont le tort de penser pouvoir d'achat avant écriture inclusive. Ils ont le tort d'écouter Michel Sardou plutôt que Juliette Armanet. Alors oui, cette France périurbaine ne vote plus beaucoup socialiste. Mais à cet égard, ces Français ne sont pas tellement différents des autres. Rappelons qu'ils étaient moins de 2% à voter pour Anne Hidalgo lors de la dernière élection présidentielle.
1: Et voilà, le PS rhabillé pour l'hiver hein, par les bons soins de Thomas Bonnet. Non, mais plus sérieusement, on croit rêver. Ils n'ont rien d'autre à faire.
15: Mais non, mais non. Mais attendez, euh, aujourd'hui, c'est la France des beaufs. Hier, c'était la France des cendans. Encore une fois, ils sont très cohérents.
1: Il marche dans les pas de, de, bah, de François écoutez, Hollande.
15: Écoutez, on, on a bien, vous vous, vous souvenez des descendants Eh bien oui. là, maintenant, c'est les beaufs. Alors on essaie de. C'est Valéry causer...
1: qui, je crois, dans un, oui. un extrait oui, de son livre, hein, oui, 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 avait oui. dit que François Hollande parlait deux. Hein, oui, en,
15: en parlant des descendants, bon ben voilà, les descendants, c'est les beaufs, c'est périurbain, oui. c'est tout ça. Alors maintenant, la, la, la question la France périurbaine est-elle la France des beaufs C'est-à-dire que c'est c'est vraiment posé à plat. Hein. Il n'y a ouais. pas un brin d'ironie. On assume complètement. Euh, il y a pas... Alors après, j'ai vu, j'ai écouté dans la journée qu'on venait s'expliquer, qu'on disait « Ah oh, mais non, mais c'est pas ça, c'était pour provoquer ». Voyez où en est l'état de celle gauche française. C'est as... atterrant. Mais bien je, sûr. Ne sais pas est... je ne sais pas si... comment, comment les... Enfin, moi, écoutez, je, je n'habite pas dans la France périurbaine. Bon, mais enfin... Il... Après tout, si j'habitais dans la France périurbaine et que je voyais que le parti socialiste en est réduit, ah ben je serais je serai dans une colère qui m'empêcherait de manière radicale de voter pour ce parti. Remarquez, c'est le cas puisqu'ils font 2%. Ça. Mais, mais, mais
1: ont, sur le plan politique, ils n'ont jamais été en phase avec les gilets jaunes. Il y a une incompréhension ah totale. Il hein. y a un complet
13: décrochage entre la population, le peuple et ce qui est devenu le Parti Socialiste qui est un, devenu un parti de bobos qui préfère aller euh, parader euh, au café de flore à Saint-Germain-des-Prés plutôt de comprendre comment vit euh, Madame Michu en fin fond euh, de la Lozère. c'est quand même ça aujourd'hui le Parti Socialiste et moi j'y ai cru à un moment donné parce que avant de me droitiser j'étais de gauche, j'ai même adhéré au Parti Socialiste pendant une année j'ai vraiment, euh, vraiment cru que les socialistes défendaient les catégories populaires j'ai vraiment cru que les socialistes défendaient l'égalité puis je me suis rendu compte de quoi Qu'il y avait un mépris vis-à-vis -vis des catégories euh, populaires que finalement c'était euh, la culture de l'égalitarisme, on ramenait tout le monde vers le bas et non pas la culture de la méritocratie et que ces gens adoraient les allocations euh, sociales parce qu'ils prospéraient là-dessus et qu'à partir du moment où les classes populaires sortaient de leur milieu d'origine bah, tout de suite il y avait une forme de dédain une forme de mépris c'est pour ça que j'ai épousé progressivement les valeurs de la droite et surtout que cette gauche a abandonner l'identité française ce qui faisait la beauté de ce pays elle ne reconnaît plus les racines chrétiennes comme étant les bases de notre société et moi ce qui me tue c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour Jean Jaurès le créateur du parti socialiste, c'était quelqu'un qui était proche du peuple, qui défendait l'identité française d'ailleurs, il était profondément croyant et je pense qu'on a assassiné Jean Jaurès et encore récemment quand monsieur Faure décide de se soumettre face à la nupesse en absorbant le Parti socialiste dans une forme de conglomérat dominé par l'extrême gauche islamo-gauchiste, je me dis que Olivier Faure a définitivement tué ce parti. La gauche est morte, on a rhabillé Jean Jaurès, on l'a assassiné 10, 15, 20 fois, et aujourd'hui au
14: niveau électoral,
13: mais ça fait quelques pourcents. Voilà, c'est mort,
14: c'est fini. Deux. Deux
1: pour... oui.
14: Il y a plusieurs choses, effectivement, dans ce programme qui est un symptôme à lui tout seul d'une dérive. En réalité, les gens oublient que la gauche, historiquement, c'est l'élite économique et que la droite, c'est l'ancrage des territoires et d'ancrage dans les traditions. Jean-Claude Michéa, d'ailleurs, le montre très bien. Il y a eu plusieurs parenthèses, il y a eu des alliances entre la gauche et le mouvement socialiste, mais en réalité, les deux sont parfaitement séparés. Euh, et ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour de la gauche euh, à ses fondamentaux, c'est-à-dire euh, l'élite et le mépris du peuple. Le, le tournant, il s'est fait quand on peut, on peut le situer à peu près au moment de la sortie du film « Dupont-la-Joye joie. Vous savez, ce film horrible euh, qui, euh, qui donne une très très mauvaise image des classes populaires françaises. À ce moment-là, les gens de gauche se sont désolidarisés complètement du peuple qu'ils étaient censés représenter en disant « Vous voyez, le petit français de base, c'est un alcoolique, raciste, violeur et on ne peut pas défendre ce, cet homme-là. Alors on va défendre qui On va défendre le peuple de substitution ». C'est-à-dire les, les malgré les Maghrébins qui sont opprimés par le petit Français de base, c'est la création des SOS racisme, etc., etc. Mm. Et donc à ce moment-là, la gauche a cessé de défendre le, le la France française. Voilà, dans les années 80. Début, des années 80. Et, et, là, années et là, on a le euh, le summum finalement de cette stratégie plus ou moins inconsciente qui est vraiment assumée. La France pire est-elle la France des beaufs Eh bien moi. Je réponds la France urbaine est-elle la France des prétentieux C'est ce que tout le monde se demande en voyant ce, cet auditoire. Terre Henri Bovis pour une une, une
1: une réaction oui, sur cette sur cette gauche qui a euh, voilà qui a renoncé à ses euh, à ses principes de base au fond.
0: Mais non, on oublie aussi que la France périurbaine c'est presque c'est un, un tiers du territoire métropolitain. Hein, c'est presque 25 30, 25 27 du territoire métropolitain. C'est les classes moyennes, c'est les classes la classe moyenne, c'est les Français qui travaillent, qui paient des impôts, qui ne sont évidemment pas assez euh, riches pour faire de l'optimisation, mais qui sont en même temps trop riches pour percevoir des aides, qui souffrent aujourd'hui et qui se font matraquer fiscalement et qui sont totalement méprisés. Donc par... en plus,
1: elles se privent de cet électorat-là qui est quand par même... Par le imposé. Parti
0: Socialiste, effectivement, ouais. qui ne leur parle plus. Le Parti ouais. Socialiste a littéralement coupé, coupé le contact avec cette France qui travaille, cette France des classes moyennes, et ce qui donne effectivement un score électoral totalement dramatique de quelques pourcents. Et effectivement, pour que le Parti socialiste puisse se relever, il faudrait que le Parti socialiste arrive à renouer contact. Il faudrait qu'il soit un nouveau socialiste. Est-ce que le
1: PS se résume à, à, à au pari d'Anne Hidalgo aujourd'hui Mais regardez... Le, en, le, mais,
0: alors, alors, en gros...
15: Non, alors, Madame Hidalgo, alors là... là à certains arrondissements. C'est cette rime en haut, elle aime les travaux et les vélos. Il y a, il y a que ça <rire> qu'elle aime. Et Mais, les travaux aussi. mais, euh, mais euh, 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 regardez tout le programme, et pas simplement cette table ronde-là, mais, mais, mais tout le programme complet que j'ai regardé de près, vous verrez, il n'y a pas la queue d'une idée là-dedans. Le Parti Socialiste fournissait... Des... Il fut une époque où le Parti Socialiste fournissait des idées. Il n'y a pas une idée, le, le, le problème c'est la pauvreté intellectuelle de cette gauche aujourd'hui c'est cela qu'il faut dire euh, on voit bien qu'il n'y a plus la possibilité de, de penser, alors on, on pourrait dire il y a un impensé à gauche, oui, ah ben oui ça c'est clair, il y a un impensé à gauche, on pourrait ironiser là-dessus, ah oui ça il y a un voilà, aujourd'hui
0: il y a un impensé à gauche, voilà ce qu'on peut qui, dire. Ce qu'il faudrait savoir quand même c'est parce qu'on voit, animation Mélanie Thomas députée du Finistère, a confirmé <rire> Je me demande si effectivement oui. la députée. Ah, j'avais pas vu, ça m'a échappé. Ce
1: acceptera petit de petit ce, détail
14: Surtout après ce qu'on vient bon, d'entendre. Voilà, de
0: cautionner. Euh, Est-ce que la députée ne
14: ça. va pas se décommander après, effectivement Je pense qu que Peut-être
1: la... après notre émission, elle nous a peut-être regardé. Aussi. Je pense que la
0: députée qui euh, tient aussi son poste euh, là où elle est à des électeurs, et notamment des électeurs euh, périurbains. A priori, on mais ça. risque de ne
1: pas oui. être un recours.
0: Ce que disait Rouen
15: tout à l'heure en parlant de, 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 de la gauche et, et lorsqu'il il revenait sur l'historique de la gauche en parlant de... Euh, de, SOS des – racisme. De, de, euh, des ah, oui. SOS Racisme ?– Racisme, on pourrait, on pourrait euh, pour résumer euh, ce qu'a fait la gauche, le travail de cette gauche aujourd'hui, détourner une formule de, de Pasolini euh, et dire la chose suivante, le, le, le racisme reviendra, il s'appellera antiracisme. C'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui.
1: Oui. – Je ne résiste pas, avant de conclure l'émission, il me reste encore quelques minutes, au, au plaisir de vous parler du remake Walk de Blanche-Neige. Ah. – euh, vous savez, Blanche-Neige revue euh, et, et revisité entièrement pour euh, 2024. La polémique est grande hein, chez les anglo-saxons, euh, outre-Atlantique, même outre-Manche, euh, dans la famille même du réalisateur original de Blanche-Neige. Regardez ce que ça donne. Il euh, y a déjà la bande-annonce hein, qui, qui est sortie. Résumé de Théo Grévin.
4: Time, love... Des nains
10: remplacés par des créatures magiques et une héroïne féministe. Dans un entretien accordé à un média britannique, le fils du réalisateur du premier Blanche-Neige, sorti en 1937, a vivement critiqué le remake de l'œuvre.
7: « Mon père se retournerait dans la tombe. J'ai peur de ce qu'ils vont faire au Disney. Ils sont si radicaux, changent les histoires, les raisonnements, inventent des choses woke. Aucun respect pour le travail de Walt Disney. » Si la production se défend, ces Français
10: ne comprennent pas l'objectif de cette nouvelle adaptation.
13: « C'est pas forcément que j'aime les classiques. » C'est qu'ils ont été écrits d'une certaine manière, pourquoi aller le réécrire d'une autre manière
10: C'est
8: dommage, ça reste un conte, ça reste quelque chose d'assez fantastique, donc euh, c'est toujours bien de rester un peu à la version
10: principale. Mais pour d'autres, ce remake qualifié de woke par ses détracteurs est nécessaire pour faire évoluer les consciences.
2: Dans ce qu'on qualifie de woke, il y a des positions euh, qui sont justifiables, d'autres qui sont un peu plus extrêmes, mais qui, à mon sens, servent à faire bouger les consciences, et dans ce sens, c'est plutôt positif.
10: Pourquoi ça me choquerait Il faut évoluer aussi. Je dis pas que j'irai la voir, mais je trouve ça cool. La sortie du nouveau Blanche-Neige, dont le tournage est terminé, you est prévue le 20 mars 2024.
1: Who are you je sais que ça vous inspire. Vincent Roy. Bon, les avis sont assez partagés. Et moi, moi, je trouve que quand même, euh, au fond, ça manque cruellement d'inventivité. Pourquoi pas faire des comptes à la sauce walk, tout simplement
15: Mais moi, je crois que ce n'est pas du tout woke. Ah ouais je crois que c'est parfaitement commercial. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche ce qui marche aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire de l'entrée une, une fille féministe de... Donc il n'y a on même en pas en laisse... de la message Barbie, politique derrière. On le voit derrière. avec Barbie. Hein, on le voit je avec Barbie. Moi, je pense que c'est purement commercial. Alors oui, du wokisme, il y en a, mais, bien entendu, mais ça, on peut en parler, mais il y en a depuis longtemps. Écoutez, il suffit de relire la tâche de Philippe Roth, vous avez touché à d'expliquer très très bien. Non, là, c'est du commerce. C'est-à-dire qu'il y a des gens derrière qui se sont dit, comment on va faire pour... Pour faire venir le maximum de gens au cinéma, voilà une pincée de féminisme ici, une non. pincée. De... Ils en ont, ils sont parfaitement sidonnants. Ils en ont strictement rien à faire.
14: Alors
1: Et là, vous êtes d'accord. Alors vous êtes le seul à voilà. Oui. À ah, mais moi, si je, je suis d'accord avec, avec vous. Je suis d'accord avec vous. Au grand Rex, voilà.
14: au début des années 40, il valait mieux avoir l'idéologie dominante qui était le nazisme pour faire un succès. Aujourd'hui, il vaut ah mieux avoir crois, le romantisme. Absolument, je crois ça
15: de manière. C'est du commerce. je
14: crois ça. Absolument,
15: je crois ça. Fondamental. Pas du romantisme, mais du commerce.
1: C'est pas commercial. Il y a quand même une idéologie qu'on qu essaie d'imprimer, euh, d'imprégner dans ces œuvres Parce qu'elle est,
0: qu est marchande. Je sais pas, j'ai l'impression plutôt que c'est la palme à la nullité, parce qu'il n'y a plus aucune créativité, plus aucune inventivité, on ne sait plus créer de nouvelles œuvres, on prend ce qui existe pour le détruire, il y a une volonté de destruction de ce qui a existé, parce qu'on ne sait pas créer de nouvelles choses, on ne sait pas inventer, on ne sait pas parce que ça fait vendre. on n'a pas le même talent... On n'a pas le même talent que Walt Disney. On n'a pas le même talent que tous ceux qui ont bercé notre enfance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On prend ce qui a existé pour le décortiquer, en faire des espèces de caricatures d'une société que personne ne veut, en tout cas du moins de quelqu'un a priori un peu sensé ne veut, pour euh, peut-être... Essayer de vendre, je n'en sais rien, mais qui a envie d'avoir un Blanche Neige euh, sans les sans les sept nains, euh, sans le prince charmant <rire> je veux dire, et, et demain quoi On va enlever Hachoum parce que du coup, ce serait euh, dénigrant vers ceux qui ont euh, des rhumes euh, bien des, des rhumatismes. C'est ridicule. Bien on sûr. peut on
13: peut y aller là non, comme mais... ça à l'infini. Je suis d'accord avec ça. Il y a une volonté de détruire notre patrimoine culturel, notre patrimoine littéraire, notre patrimoine civilisationnel et surtout de nier le réel. Quand vous avez euh, quelqu'un qui dirige un grand média public en France qui nous raconte que son but finalement, c'est de ne pas euh, retranscrire le réel tel qu'il est, mais c'est une volonté de, de transcrire le réel tel qu'il voudrait euh, qu'il qu soit, on voit bien l'envie finalement de transformer une réalité pour faire passer des idées. On est ici dans de la propagande encouragée par certains euh, mouvements d'extrême-gauche sauf que je trouve ça extra extrêmement dangereux puisqu'il n'y a plus de repères dans notre société. Pour pouvoir exister un adolescent pour pouvoir évoluer a besoin d'avoir des repères culturels civilisationnels pour savoir d'où il part, pour savoir d'où on part de manière collective pour après euh, s'émanciper sauf que là on détruit tout ça il y a une volonté véritablement de faire rase, euh, table rase du passé pour construire un mythe, un mythe idéologique. Et ça, c'est dangereux.
1: Du coup, je ne vais pas vous demander si vous allez aller le voir, Arwen Barrio.
14: Oui, non, euh, <rire> moi, moi je, la question que je me pose, je vais, vais peut-être aller le voir euh, si on m'offre la place. Effectivement, ça me permettrait ah oui, de payer 12 euros pour aller ah, voir okay. ça. Mais par contre, euh, la question que je me pose, c'est combien de temps va durer l'icône Walt Disney Parce que vous savez qu'aujourd'hui, Walt Disney, depuis l'alliance avec la Fox, ça représente à peu près 40% de l'entertainment américain. C'est des milliards de dollars. Et. Si on s'intéresse, moi je ne suis pas du tout un, un partisan de la cancel culture, mais vous savez que le passé de Walt Disney, l'homme n'est pas glorieux, mmh. il était isolationniste, sympathisant des mouvements d'extrême droite les plus radicaux, et il roulait en voiture sur ses manifestants. Mmh. Donc ce n'était pas un homme très reluisant. Euh, un jour peut-être, les gens, et d'ailleurs j'attire leur attention là-dessus, un jour peut-être que les gens de la cancel culture se, se pencheront sur, leur, sur le réel passé de, de M. Walt Disney, et là ça va faire mal aux porte-monnaies mmh. de... De, des coup, majors américaines.
1: Alors, à l'aune de toutes ces analyses, Vincent Roy, et juste pour euh, finir là-dessus, est-ce que vous revoyez un petit peu votre jugement ou vous, non, vous maintenez non, votre version Non, non,
15: non. Le, 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 le wokisme, euh, c'est encore une fois une maladie euh, que je connais bien. Euh, vous le voyez euh, à l'œuvre euh, à l'université. Là, je pourrais vous donner un certain nombre de textes sur ces questions. Et là, c'est du vrai wokisme. Il n'est pas euh, manipulé par l'industrie marchande. Je vous dis simplement que là, évidemment que c'est une œuvre de propagande. Euh, à n'en pas douter, et je ne remets absolument pas cela en cause. Je dis simplement que dans ce cas-là, c'est davantage du commerce que du wokisme, que c'est orienté. Pour faire de l'argent. Donc, c'est de l'opportunisme. Que, que absolument. Que les producteurs américains, très fins, ont vu ce qui fonctionnait, ont parfaitement film. identifié ce qui pouvait amener le maximum de gens dans les salles, et que si le wokisme amène les gens dans les salles de manière tout, tout à fait, tout à fait euh, indifférente, alors allons sur le wokisme et amenons les gens dans les salles pour faire de l'argent. Là, c'est davantage du commerce que du wokisme. Point. C'est ce que
14: j'analyse. Mais évidemment. Mais je, on est, que, euh, je suis d'accord avec vous. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que l'icône Walt Disney
0: n'est pas remise en cause.
14: C'est bon.
1: dernier
0: bon. pour ça que des, des jeunes comme nous, je pense, détestons cette société. Je veux dire, cette Et société oui. dans laquelle on évolue. On clairement. ne respire plus. On ne respire plus vraiment. Sauf sur ces news. Sauf sur scène. Ah,
1: merci. De toute ça façon, voilà, ça c'est un bon mot pour conclure.
15: De toute façon, la, so, la société ment. Elle a toujours menti, mais plus aujourd'hui qu'hier. La société ment sur les rapports entre les êtres humains. Il n'y a que la littérature pour arriver à retrouver un peu de vérité. magnifique vrai.
1: conclusion. Merci. Et le dernier livre de Nicolas merci. Sarkozy. Merci. Si
15: vous le le temps temps de je vous laisse responsable. sais pas ce
1: qu'il pensait combat. au temps des cerises, non Mais oui, c'était le temps des
15: cerises euh, auquel je faisais référence tout à l'heure. Pagnol, c'était le temps des cerises.
1: Maintenant, c'est le
15: temps des Combat. On est passé de à Sarkozy de,
1: de François Mitterrand, hein, il me semble.
14: À le temps des cerises Il me semble. Mmh. Voilà. Là, c'est le temps de conclure.
1: Mais là, on s'égarait. Des secrets. De de c'était le temps des secrets. Merci de me rappeler quand même que, que nous y sommes avec une, une horloge précise. Merci à tous les quatre. C'était un merci. Plaisir, merci de, plaisir. de merci, cette par émission, émission euh, entourée par par vos quatre, dans un instant, l'édition de la nuit, bien sûr, avec euh, Simon Guillaud. Et je vous retrouve très bientôt sur notre antenne, à compter de lundi prochain pour la rentrée, la saison CNews qui s'amorce. Euh, J'espère que vous serez tous fidèles au rendez-vous. À très bientôt.
2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. Si vous n'étiez pas sur CNews à 21h15, eh bien nous rediffusons la première partie de Soir Info. Nelly Denak et ses invités sont revenus sur ce terrible drame survenu hier soir dans la ville de Nîmes. Vous le savez, un enfant de 10 ans est mort dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants. Et puis moi, pour ma part... Je vous retrouverai à minuit pour l'édition de la nuit à tout à l'heure.
1: Soir Info, le débat va pouvoir démarrer. On va évidemment revenir à ce qui s'est passé à Nîmes avec Jean-Luc Thomas qui nous attend sur place dans un instant. On va évoquer toutes ces questions ce soir avec Kevin Bossuet qui est de retour. Bonsoir Kevin. Bonsoir Nelly. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire. à vos côtés, Erwan Barillot qui est écrivain. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On a un peu décalé avec les néons, on ne sait plus trop quelle heure il est. Bienvenue à vous, Maître Pierre-Henri Bovis. Merci euh, d'être parmi nous. Et euh, Vincent Roy, qui est revenu également, écrivain journaliste, je rappelle, cher Vincent. Donc on va parler de l'horreur et de l'effroi euh, qui euh, se sont euh, emparés de Nîmes après cette fusillade qui a euh, tué un enfant âgé d'à peine 10 ans, qui se trouvait à l'arrière d'un véhicule dans un quartier euh, de Nîmes, euh, une famille sans histoire qui rentrait euh, euh, d'un restaurant, le véhicule visé, sans qu'on sache exactement pourquoi. Hein, euh, à ce stade, regardez euh, le premier rappel des faits avec euh, Somaïa Labidi.
11: Il est près de 23h30 dans le quartier populaire Pisevin à l'ouest de la ville ce lundi soir, quand soudain, des tirs nourris. Un véhicule qui circule dans le quartier est pris pour cible. Un des deux enfants se trouvant à l'arrière est touché. À l'avant, son oncle qui conduit la voiture est également blessé. Malgré son évacuation vers le CHU de Nîmes, le jeune garçon n'a pas survécu. C'est une famille sans aucune
8: difficulté, absolument pas impliquée à quelque titre que ce soit, dans aucun trafic, absolument pas connue pour d'autres faits de nature pénale. Et clairement, je pense pouvoir m'avancer et me dire que très malheureusement, ces personnes ont été au mauvais endroit, au mauvais moment et qu'il s'agit de dégâts collatéraux, de victimes collatérales. Et c'est bien l'aspect le plus tragique peut-être encore de
11: ce dossier. Une enquête du chef d'assassinat en bande organisée est ouverte et face à la situation... La CRS-8 sera sur Zone D ce soir.
6: Le ministre de l'Intérieur a en effet donné pour instruction à la CRS-8 de venir euh, dès aujourd'hui sur, euh, sur le secteur euh, pour effectivement euh, sécuriser ce secteur et montrer également cette présence encore plus forte de l'État, encore plus forte que ce qu'elle est au quotidien par les forces de police euh, nimoises.
11: Le où les tireurs sont toujours en fuite, début janvier, c'est dans ce même quartier qu'un homme de 39 ans a été abattu
1: dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants et puis entre temps nous avons recueilli la réaction du, du père de cet enfant qui a été tué, écoutez ses, ses premiers mots
4: on a en Dieu que les mauvais moments ne se trouvent pas en nous on trouve que des bons endroits bon moment, bonne journée mais les mauvais moments ça fait, ça fait mal ça fait mal ça fait mal ça fait mal de perdre un fils ah oui
1: — Bonsoir, Jean-Luc Thomas. Vous êtes l'un de nos correspondants dans cette région. Bien sûr, l'émotion est très vive. La colère, même, on peut le dire, anime après un acte aussi insensé.
10: — Un acte totalement insensé. Et c'est vrai qu'il y a une colère. Une colère, en fait, de deux ordres. La première colère, c'est celle des habitants, des mamans du quartier qui ne comprennent pas qu'un enfant puisse mourir à 10 ans d'une balle perdue. Et donc l'émotion est très très forte. Cet après-midi, il y avait un début de rassemblement de mamans d'origine comorienne qui étaient là assises à l'ombre, qui lisaient des prières. Et c'était une émotion très forte et évidemment euh, ça ne changera rien pour la vie de cet enfant qui a été tué mais elle voulait montrer euh, qu'elle était euh, présente et qu'elle pensait à cet enfant et aussi euh, à toute euh, la famille et il y a une deuxième colère ici euh, dans le quartier c'est une colère euh, contre l'état en général l'état parce que les habitants se sentent totalement euh, abandonnés ils se sentent abandonnés par la mairie par également tous les services sociaux par l'état en général mais aussi par la police pour eux les policiers ne sont pas assez présents euh, dans les quartiers. Ils nous disaient, ils viennent en temps normal de temps en temps et puis ils repartent. Mais quand on discute avec euh, des syndicalistes euh, de police, eh bien, ils nous disent, euh, on n'a pas assez euh, d'effectifs. Et pourtant, il euh, y a beaucoup euh, d'arrestations. Par exemple, depuis le mois de janvier, il y a eu 63 euh, individus qui ont été euh, interpellés ici dans le quartier euh, de Pissevin. Fait font que euh, eh bien il y a une forte colère et particulièrement des mamans. Je vous propose d'en écouter l'une d'entre elles.
12: On doit vivre dans la terreur, avec la peur, avec euh, l'insécurité qui se passe dans ce quartier et il euh, n'y a aucun, il a aucun, y a aucune solution qui est faite en fait. Il n'y a aucun, il a aucun moyen qui est donné à ce quartier en fait pour euh, vivre dans la paix. Et dans la sécurité, aucun. L'État devrait réagir. Je ne sais pas, la population, elle, elle souffre ici. Malgré qu'il y a, y, a, y a des gens qui disent oui, ça va, mais non, ça ne va pas. C'est compliqué. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a besoin de plus de sécurité.
10: Dernière information, il va y avoir dans les prochains jours un rassemblement hommage ici à Pissevin.
1: Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Thomas. Merci également à Sacha Robin, à qui on doit euh, ces images et, euh, et, et ces extraits. Kevin Bossuet, je commence avec vous. Euh, vous êtes sensible à l'argument de cette jeune fille, là, cette dernière jeune femme qu'on qu a entendue, euh, qui dit, au fond, euh, et, et plusieurs des habitants de ces quartiers, réclament de plus en plus de, de sécurité. Alors, ils sont en colère contre les pouvoirs publics parce qu'ils se sentent abandonnés. Ils peuvent être aussi en colère contre les, les, les auteurs de, de ce genre de méfaits, bien évidemment, mais il y a une demande répétée de sécurité. Ça peut paraître étonnant pour certains, mais on l'entend là, dans la voix de cette jeune femme.
13: Mais c'est évident, quand on parle d'un sentiment de délaissement, de quoi s'agit-il Il ne s'agit pas de la perte, finalement, de la fin d'un État provident. Je veux dire, le quartier, ce quartier a été rénové à plusieurs reprises. En, depuis 2004, il y a des millions d'euros qui ont été mis sur la table pour détruire certains logements, pour les refaire... pour de pour donner à ses habitants euh, des conditions de vie dites non. Quand on parle de carence étatique, on parle de carence au niveau de la sécurité. Parce que les gens qui vivent dans ces quartiers sont terrorisés. Parce que c'est une plaque tournante du euh, trafic de drogue. Euh, les habitants ont peur de parler parce qu'ils ont peur des représailles. Souvenez-vous, en juin dernier, la mairie a annoncé la fermeture de la médiathèque. Parce que les agents ne se sentaient pas en sécurité. Il y a des dealers qui entraient dans la médiathèque pour filmer et pour photographier. Les agents, il y a des dealers qui se mettaient sur le toit de la médiathèque pour surveiller la police si cette police euh, entrait. Les règlements de compte sont euh, quotidiens. Il y a quelques mois, il y a une école qui a dû être délocalisée parce qu'il y a eu un règlement de compte devant. Il y a une course poursuite qui s'est terminée dans la cour d'une école. C'est trop. C'est la terreur qui s'installe et il y a même des « shake points » qui ouais. euh, sont mis en place. Et ce qui est dingue, c'est que ce trafic est visible de tous. On l'a encore vu au mois de juin quand on a parlé euh, de ce quartier. Euh, les, les prix de la drogue sont affichés. Euh, tout se fait à ciel ouvert. Et il n'y a personne. Il y a parfois des descentes policières. Et ça s'arrête là. Donc on est dans des zones de non-droit avec un sentiment d'insécurité, un sentiment... De révolte. Et en effet, la population est délaissée.
1: Alors, ça va changer dans les prochaines heures, puisque vous le savez, les uns et les autres, euh, Beauvau a, a décidé d'envoyer de, euh, immédiatement la fameuse CRS8 euh, sur place, dont on sait que l'action est quand même circonscrite dans le temps et, et, et relativement limitée. Euh, Maître Bovis, l'enquête est lancée. On espère qu'elle aboutira. A priori, il y aurait quatre tireurs. On ne connaît pas. Hein, C'est très flou. Cette histoire, on ne connaît pas les circonstances exactes de cette voiture. Qui a, pourquoi cette voiture a été prise pour cible mais On peut espérer que l'enquête sera menée de manière diligente quand même.
0: Ce qu'on peut déjà retenir, c'est les paroles de, de la procureure de la République qui dit quand même que cette famille-là n'avait strictement rien à voir avec ce, ce trafic, qu'ils n'avait aucun antécédent et qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Et ce qui est le, le plus à déplorer dans cette histoire, c'est euh, quand même, et, et je sais que... Il y a l'émotion, et il ne faut pas rentrer dans la polémique, mais malgré tout, ce silence assourdissant de tous ces roquets euh, de gauche bien pensants qui sont là, justement, à se la ramener lorsque euh, les, euh, cela concerne l'État, notamment des policiers, je fais référence par exemple à l'affaire Naël, où on a toute cette bande qui débarque sur les plateaux télé pour euh, crier, justement, au scandale, demander justice, etc. Elle est où, là, maintenant, toute cette bande Ils sont où, justement, tous ces roquets qui euh, monopolisaient les, les plateaux, et pas que d'ailleurs pour justement demander justice. C'est quand même hallucinant qu'un petit garçon de 10 ans perde la vie dans de telles circonstances. C'est dramatique et on espère vraiment que justement bon, cette enquête arrivera à aboutir et on puisse retrouver les auteurs. Mais je pense encore une fois à tous ces politiques qui sont là à venir nous donner des bonnes leçons pour dire que justement la police tue, ce n'est pas la police qui tue en l'occurrence, ce sont les trafiquants de drogue. Et justement, et c'est peut-être un point qu'il y a à retenir dans, dans ce reportage, c'est que les habitants demandent la police, ils demandent plus de policiers. Mais après, euh, sur le fait qu'il y ait plus de policiers, ça ne résoudra malheureusement pas le problème. Vous pouvez envoyer tous les policiers que vous voulez, ça ne résoudra pas le problème tant qu'il n'y a pas un plan général d'action et que la justice derrière ne suit pas. Parce que vous avez des trafiquants de drogue, alors la plupart du temps d'ailleurs, c'est ce que disait Kevin Bossuet. Vous avez aussi plein de jeunes qui sont là à faire les guetteurs, à, à, à participer de manière indirecte ou directe au, au trafic de drogue, qui sont arrêtés, mais qui derrière, après, sont relâchés ou alors ont des peines minimes. Et lorsqu'ils ont des peines, c'est après un long processus pénal de plusieurs mois, voire parfois de plusieurs années, selon les tribunaux. Donc si la justice ne suit pas derrière... Et si elle ne tape pas un grand coup, et on a bien vu que la justice pouvait être ferme lorsqu'elle le voulait, et lorsqu'il y avait aussi la pression politique, et notamment du ministre de la Justice, oui. euh, on l'a vu euh, lors des émeutes. Dire, la... Tous les avocats d'ailleurs étaient stupéfaits. C'était la première fois qu'il y avait autant de mandats de dépôt décernés sur des affaires. Systématiquement, des mandats de dépôt. Donc la Quand justice... On peut... Quand on veut, on peut. Et la justice, sait faire preuve de fermeté lorsqu'elle le peut. Ah. Là, sur le trafic de drogue, il faut que, l'État donne un grand coup, mais qu'il y ait un plan d'action global. Envoyer oui, des vrai. CRS, c'est parfois oui. aussi les envoyer à l'abattoir. Parce oui, que, je... comme le dit King Bossuet, ce sont euh, parfois des territoires perdus de la République. Il faut le dire. Et que les policiers, la plupart du temps aussi, risquent leur vie. Et lorsqu'on est un policier, on ne s'engage pas dans la police pour mourir. On s'engage oui. dans la police pour servir, protéger.
1: Alors, c'est vrai qu'il y a l'aspect... Euh, euh... Judiciaire, ça, vous êtes aussi dans votre dans votre rôle et votre exercice de prédilection. Il y a aussi beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait évoquer euh, quand on parle de lutte contre le trafic de drogue et, et aussi les relations avec les pays qui sont directement concernés par la production. Euh, sur euh, euh, voilà euh, le fait de conditionner aussi euh, l'aide à ces pays, ça a été évoqué. Malheureusement, c'est pas c'est pas souvent fait. Euh, Erwan Barrio, c'est vrai qu'à gauche, on est plutôt. Euh, plus occupés ou plus préoccupés à défendre assez piteusement, assez lamentablement d'ailleurs, le rappeur Médine ou à parler de canicule, que d'être de, que de, outrés par, par cette affaire. C'est à déplorer
14: Oui, c'est à déplorer, d'autant que ce sont les électeurs de la NUPES, ce sont les habitants de ces quartiers populaires qui aujourd'hui demandent plus de sécurité, qui demandent un renfort de l'État, qui sont en colère contre l'État et contre ses insuffisances, et notamment en termes de force de l'ordre. Donc c'est bien un comble de voir que finalement, ceux qui sont censés représenter ces habitants, finalement, ne sont pas au rendez-vous lorsqu'ils demandent une main tendue de l'État. Ce n'est pas leur
11: cause, quoi. C'est pas, pas, pas leur, leur cause. Problème.
14: Effectivement, ils ont d'autres chats à fouetter. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État a énormément de leviers. On en a parlé. Pierre-Henri, vous disiez, on ne résoudra pas le problème sans un grand plan. Moi, je me pose maintenant la question si même avec un grand plan, on peut résoudre ce problème. Parce qu'il faut voir la situation dans laquelle sont un certain nombre de nos quartiers en France. L'état de fracturation du corps social, euh, la justice, la police et même l'État-providence, ce sont des institutions qui, a, qui ont été fondées euh, par l'État sur le terreau d'un corps social qui était euh, le peuple français. Euh, pendant trois siècles, ça s'est fait très lentement. Oui. Et on a l'impression que ces institutions ont toujours été très efficaces en elles-mêmes, en réalité, non, elles ont été efficaces parce qu'il y avait un corps social. Aujourd'hui, le corps social de base sur lequel tout cela s'est érigé est tellement euh, fracturé, tellement divisé, euh, tellement incapable de s'autoréguler lui-même, à l'inverse par exemple de la Corse, comme on l'a vu dans pas mal de reportages, qu'on peut se poser la question de savoir si ces institutions, euh, quel que soit le mérite de ces agents, policiers, juges, sera capable, même en, la, en les réformant profondément, de venir à bout de tous ces problèmes qui s'accumulent. On parle de Gérald Darmanin, euh, il envoie la CRS8, c'est très bien. C'est un peu cosmétique. Mais jusqu'à la prochaine fois. Mm. Quel est, quel est le, finalement le moyen de reconstruire le corps social sur lequel on a, on a bâti toutes ces institutions C'est ça la question à
15: laquelle il faut, la faut répondre. Question.
1: Vincent Rouen, on va vous attirer mais... à la conversation, puis on vous fera réagir les avis.
15: oui, C'est très juste ce qui vient d'être dit, mais d'autant que moi je suis très étonné, parce que le problème ne date pas d'hier. J'en veux pour preuve que nous sommes, je le disais hier soir et Kevin était là, nous sommes le euh, champion d'Europe du trafic de drogue, et le champion d'Europe de la consommation. Pour atteindre ce podium, euh, il a, ça a mis des, des mois, des années. Et depuis tous ces mois et depuis toutes ces années, on a bien vu que la volonté politique n'était pas de régler le problème. Alors, je vous avoue que je désespère un peu. Et puis maintenant, on met des pansements. Le pansement, ça consiste à envoyer, c'est pas gentil pour eux, que je respecte infiniment, mais euh, on envoie la CRS8. Bon, on envoie la CRS8 pour un temps donné qui n'a pas au demeurant de pouvoir judiciaire. Pour contrer le problème de la drogue, ce sont des enquêtes longues confiées à la police euh, judiciaire. Ce sont des enquêtes importantes. Euh, euh, là, on envoie la CRS8 sur un temps donné pour une période donnée. Voilà. — pour calmer. Ah, Mais l'idée, c'est de rassurer aussi. — Mais euh, ouais. Gérald de Darmanin dit euh, « je ne peux pas ne pas rien faire ». Donc je fais, je ouais. fais quelque chose, j'envoie la CRSP. suite. Mais tout ça, c'est le cataplasme sur une chambre de bois.
1: Maître Bovis, en réaction peut-être, le, le contrat social ouais, mais et euh, sur, un, sur
0: lequel C'est le, le principe même de la justice, c'est que vous avez un contrat social et lorsque vous rompez ce contrat social, la justice est là pour réparer le dommage que vous avez causé et euh, faire, faire justice à la victime et donc lui attribuer ensuite des dommages à intérêts. En tout ouais. cas, c'est le principe même de la justice. Mais si, lorsque vous rompez le contrat social, il n'y a pas de suite derrière alors le contrat social effectivement se disloque complètement et c'est ce que l'on voit maintenant depuis quelques années parce que la justice est défaillante, par manque de moyens notamment. Vous savez, je le rappelle assez souvent, hein, c'est la France c'est euh, à peu près 10 à 11 magistrats pour 100 000 habitants, la moyenne européenne, la moyenne, hein, je ne je parle même pas d'un pays en exemple, la moyenne c'est 44 magistrats pour ouais. 100 000 habitants, donc on est clairement 4 fois en dessous de la moyenne européenne, donc manque de moyens évidemment et après il y a aussi une politique pénale qui n'est pas au rendez-vous compte tenu des enjeux, des nouveaux enjeux. On a l'impression qu'on est resté, effectivement, peut-être à des enjeux d'il y a 50-60 ans, mais en tout cas qui ne répondent plus à l'actualité.
1: On parlait beaucoup de, de services publics hier avec vous, d'ailleurs, avec Kevin. On parlait, effectivement, de, de cette défiance aussi, puisqu'on parle de rupture du contrat social, défiance de plus en plus grande, de plus en plus active euh, euh, envers le consentement à l'impôt. Parce que c'est ça aussi, quand il y a une rupture, une fracture les... dans la société, euh, et on court aussi le risque que les, les gens refusent de se soumettre euh, voilà, à la contribution au bien commun. Mais
13: bien sûr, pourquoi payer des impôts si, quand j'appelle la police... Elle ne vient pas. Et cette perte de confiance en l'État, on le voit concrètement. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois dans la cité charles Schmitt à Saint-Ouen, où il y a les habitants qui ont négocié directement avec les dealers... Pour être tranquille avec, après 22h, est-ce que c'est le rôle des habitants de faire cela Et il y a aussi une institution essentielle dans le pacte social, c'est l'école de la République. Quand vous avez des gamins qui vous racontent qu'ils gagnent plus que vous dans le trafic de drogue, qu'ils ont des grands frères ou des grandes sœurs qui ont fait un master de droit, un master d'histoire qui ont fait beaucoup d'études et qu'ils ne trouvent pas d'emploi, et qu'eux, à 13 ou 14 ans, ils gagnent beaucoup plus en sifflant quand la police arrive, évidemment, euh, ça interroge parce qu'il y a tout un commerce autour euh, de la drogue euh, c'est environ la drogue, le trafic de drogue équivaut environ au niveau du profit à 1% du PIB, 1 à 2% du PIB, ce qui est énorme donc ça fait vivre des euh, cités entières et encore une fois ce sont les habitants qui sont les laissés pour compte moi j'enseigne dans une banlieue dans des quartiers qui sont euh, soumises, soumises face au trafic de drogue, vous avez des mamans formidables qui veulent s'en sortir, qui croient en l'école de la république, qui ont cru longtemps à la police mais qu'ils se rendent compte que finalement, quand elles appellent la police, la police ne vient euh, jamais. Et finalement, qu'est-ce qu'elles se disent Mais on est complètement laissé de côté. Donc elles se mettent à quitter progressivement leur citoyenneté, à ne plus aller voter. Et puis arrive un effet communautaire. Et on se creux-croque-vie sur soi-même. Et ce n'est plus l'État qui défend finalement euh, la, la famille, c'est la famille elle-même qui se défend face à ce qu'on considère comme étant euh, des ennemis, ça peut être le professeur, ça peut être le policier, ça peut être le directeur d'école, et on se retrouve dans des situations où on a euh, des parties du territoire qui font sécession, et quand vous ajoutez à cela la montée de l'islam politique, qu'est-ce que c'est que l'islamisme L'islamisme progresse quand l'État n'est plus là, parce que toutes ces populations recherchent un sens que l'État ne leur donne plus, donc voilà, on, on, on aboutit à cela, et on Heureusement qu'il y a encore des acteurs de terrain, les policiers, les professeurs, pour essayer de faire vivre la, la République, parce que dans certains quartiers, elle est en bien mauvaise posture.
0: Mais on, parlait, on parlait de ouais. l'impôt. Vous savez combien l'État a récolté en 2022 C'est un record. 759 milliards d'euros au titre de l'impôt. Et, et, et le budget permet
1: d'augmenter euh, d'une manière. C'est pour détourner les impôts.
0: Il part où l'argent
1: Mais il n'y a pas, pas d'argent, visiblement, puisque les dépenses, le, la dette hein. est abyssale, le déficit public se, se creuse, donc on ne sait pas, absolument. Ben là, on ne ben sait ouais. pas à quoi l'état est affecté. La
15: dette se comble par l'emprunt. Hein. C'est-à-dire qu'on la rembourse par l'emprunt. Alors où va l'argent ben Oui. Enfin, 3000 000, en 000
1: milliards de dettes, ça commence à faire beaucoup. Ah, ça fait beaucoup, oui. Et il est question de rembourser maintenant la dette rare, européenne. Jean Luc
15: Mélenchon vous a expliqué qu'on n'avait pas la rembourser, donc que toi, ah là, oui, on pas Et les prêteurs n'auront plus à nous prêter derrière. Puisqu'on parle
1: de la NUPS, tiens, transition toute trouvée. Erwan, vous pourrez revenir bien sûr à votre propos initial. Euh, vous allez voir que l'envoi de la CRS8, ça ne convient pas à tout le monde. Euh, ainsi, Sandrine Rousseau, l'élu écologiste, qui trouve à, à redire sur la méthode. Écoutez-la.
5: Typiquement, le coup de force, c'est-à-dire qu'on va envoyer la CRS suite. Il n'y a plus de police de proximité. Il n'y a plus de policiers qui sont au plus près du terrain. On va faire un coup de force, un énième coup de force. On va amener les CRS comme on le fait à Marseille. À Marseille, il y a des morts en permanence. On ne sait même pas de ces morts-là. Ils passent presque dans le quotidien. Quand est-ce qu'on revoit en fait la question de, de la gestion de, du trafic de drogue Quand est-ce qu'on revoit la gestion de la sécurité Ça n'est pas en faisant venir des compagnies de CRS qu'on gère le trafic de drogue
1: alors, elle a raison, elle a raison, elle a, pour une fois, c'est du bon sens. Sur alors... la police
15: de proximité, elle a raison. Là, oui,
1: a mais enfin bon, en gros, ce qu'elle dit, c'était pas bien envoyer la série à suite, parce bah, que ça va encore faire euh, du grabuge. On appelle
14: euh, surtout à droite en ce moment, beaucoup Nicolas Sarkozy à la rescousse. C'est quand même l'homme qui a supprimé plus de 10 000 postes de policiers et de gendarmes, et en particulier euh, les forces de police de proximité, car euh, il l'a théorisé, il a dit il ne faut pas que le, la force de, le, les forces de l'ordre jouent au foot avec les gamins des cités. Finalement, euh, c'était... Euh, Peut-être un symbole dommageable pour Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, ça a maintenu ouais. quand même la paix dans les quartiers pendant un certain nombre d'années. Et là, euh, on voit que Nicolas Sarkozy, il a préféré la politique du chiffre à, euh, au véritable calme qui régnait relativement aujourd'hui dans ces quartiers. Et qu'il fait enfin euh, que Gérald Darmanin est un petit peu sur la même, euh, la même lancée, c'est-à-dire euh, il a trois boutons en fait. Hein, euh, se rendre sur place, faire un tweet et envoyer la CRS. Donc on a l'impression qu'on qu n'y échappe jamais et que c'est un petit peu vrai. un jour sans fin avec euh, Gérald Darmanin. Euh, de, la moindre, le moindre drame, la moindre tragédie, euh, on, a, on a le droit à ce combo-là. Mais sur, pour revenir tout à l'heure sur ce qui a été dit, vous parliez de, de volonté politique. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas finalement une illusion de croire que le pouvoir peut régler tous les problèmes On a besoin de croire à ça. On a besoin de croire euh, que les hommes politiques pour lesquels on va voter euh, vont vraiment avoir la marge de manœuvre nécessaire. Parce qu'eux-mêmes y croient et eux-mêmes ont besoin d'entretenir ce mythe. Mais même avec toute la meilleure volonté du monde. Aujourd'hui, vous arrivez au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites pour réguler la
15: situation Je suis bien d'accord avec vous. Ils sont en état d'hypopouvoir. Que, que peuvent-ils faire réellement Ça, je suis bien d'accord. Ceci, ceci étant dit, ce sont des années d'hypopouvoir qui nous ont menés à cette situation. Donc je voudrais quand même qu'à un moment ou à un autre, ils fussent comptables... De, de toutes ces années d'inaction et de manque de courage politique, on peut y aller. On peut y aller dans les territoires perdus de la République. On peut rentrer dans les territoires perdus de la, de la République. Mais attention, il faut assumer ce qui va se passer. Il faut être capable de promettre, oui, du sang et des larmes. Mais on peut y aller. Pour ça, il faut un courage